0: Hallo und herzlich willkommen zu... Da, Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht wecken. <lacht> so, das ist alles, Folge 116. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr 2018. Je nachdem, wann ihr das hört, hat äh, das vielleicht weniger Aktualität. Mein Name ist Dirk. Mein äh, Name ja, ist Andi, Schön, hallo. dass ihr da seid. Und, <lacht> und es stimmt auch nur... Bedingt, es ist die Folge, die wir, die erste Folge, die wir aufnehmen in
1: 2018, wir haben aber schon eine veröffentlicht, ja. Okay. Ja, du hast gesagt, die erste Folge von 2018. Achtung,
0: Futur 2,
1: wir jeden eine veröffentlicht haben. Ach, die ist auch noch nicht raus. Ne, das mache ich jetzt danach. Ach so danach, okay. Also die Folge, die eigentlich schon vor einer Woche veröffentlicht hätte werden wollen.
0: Feiertagschaos, ich bitte um ähm, Entschuldigung.
1: Ist aus, aus diversen Gründen verschoben, deswegen, da, da hört ihr uns dann wahrscheinlich so Sachen wie unten guten Rutsch, <lacht> glaube ich. Ähm, das ist natürlich dann schon vorbei. Oder ihr werdet uns gehört haben. Mhm. Aber, ja, naja, na, ja, genau. So jedenfalls. Folge 116 äh, in 2018. Quasi. <lacht> nee, sogar ziemlich genau.
0: Ja, ja. Nicht nur quasi. Nee, quasi ist ja nicht ungefähr quasi. quasi. ist ein quasi. dummes Füllwort, das nix ausmacht. <lacht> ich bin nicht. Halt die Klappe. <lacht> Andi, was los? Was geht ab?
1: Es regnet. Ähm, Alter Schwede und wie. Ja, es ist ich habe heute früh schon extra einen Schirm eingesteckt, den ich dann auch vorhin äh, benutzt habe, weil es äh, arg
0: regnete. Mhm. Gestern hat es auch noch stark gewindet. Es
1: war gestern, gestern war der Tag mit dem derben Gewitter, oder, das ungefähr mhm. drei Minuten angehalten hat. Wir war waren im Büro und Kollegen Kollegin kam eben morgens auch rein und meinte eben, ja, soll ja heute so schlimm gewittern und das hier halt zu Hause irgendwie pflanzen, äh, keine Ahnung. Äh, entsprechend in, 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 in Schutz gebracht hat und so. Äh, und dann habe ich gesagt, was? Ich habe mich gar nicht informiert. Und dann habe ich halt mal so in die Wetter-App geguckt, habe gesehen, hm -h -m -h -m -h -m -h -m. also heute Abend soll ich alles wieder fein sein. Und, und ähm, ja, dann hat es, ich sitze ja am 24. Stock äh, in einem Turm, äh, in einem Elfenbeinturm auf der Arbeit, und dann hat es irgendwann mal schlimm gewittert mit Blitz und allem und dunkel und Welt geht unter, aber dann war es irgendwie nach ein paar Minuten auch wieder vorbei. Und mhm. dann ist es eigentlich wieder ganz hübsch geworden. Ja,
0: uns hat es nicht umgeweht jedenfalls. Wir waren äh, Drachensteigen auf dem Marienberg gestern und äh, der Wind hat uns zwei Drachen vernichtet. Ja, gut, wenn der Wind zu stark wird, dann... War noch eine günstige Drachen. Ja, dass das jetzt keine Wettkampfdrachen waren. Ja, nein, das war. Und der eine war sowieso. Also. Äh, bedauerlicherweise also mein Darth Vader-Drachen, der wirklich hervorragend flog. Äh, den den hat es einfach irgendwann in der Luft zerrissen. <lacht> ähm, Hattest du den schon länger oder war das die erste Saison? Das war die erste Saison. Ja, das Kind hat irgendwann gesagt, es möchte gerne Drachen steigen. Und dann, dann hat äh, die Freundin mal zwei Drachen besorgt, mhm. irgendwie für fünf Euro das Stück. Äh, einen Darth Vader-Drachen für den Papa. Und einen äh, schmetterling lilly drachen für das Kind. Und der schmetterling lilly hat, hat einen ganz üblen Rechtstrahl gehabt. Also das kann man jetzt, ja, das kann jetzt der, der, der geneigte Hörer nicht sehen, aber dieser Drache flog und macht dann irgendeinen Und wirklich dann zielgerade nach unten, mhm. ja, mit der Spitze auf den Boden. Und zwar immer, egal wer ihn benutzt hat. Also da muss irgendwo irgendein... Ding drin gewesen sein. Ist Schmetterling Lilly eine Figur, die man kennen kann aus genau, irgendeinem anderen Schmetterling drin und da steht Lilly drauf. Hm. Also ich bin jetzt auch mit diesem, ich stelle regelmäßig wieder fest, was ich alles nicht kenne. Na, wir haben uns jetzt kürzlich wieder über Hörbücher unterhalten oder bei, bei welche Buchserien fängt man an? Das ist ja wie bei uns bei Netflix. Ja, Also wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt da sitzt und dir denkst, ach fange ich jetzt an Stranger Things zu gucken oder nicht oder, oder vielleicht Orphan Black oder sowas und dann ja, ob du jetzt dann hier den Raben Socke anfängst oder meine Freundin Conny, das ist ja gleich, da lässt sich ja auf ein komplettes Universum ein. Deswegen, also das ist jetzt natürlich aus dem Kinderkontext, was du da
1: gerade sagst, also ich jetzt mal aus dem Erwachsenenkontext. Ich fasse solche Serien ja gar nicht an, <lacht> weil ich eben genau, also eben, ich habe es ja schon häufig erwähnt, ich bin ein langsamer Leser äh, und ich bin froh, wenn ich ein Buch fertig kriege. Mhm. Wenn ich aber schon vorher weiß, hier Robert Jordan, Wheel of Time, hat keine Ahnung, äh, wie viele Bände. Die letzten zwei sind nach seinem Tod irgendwie noch äh, geschrieben worden und die ersten zwei sind gut, dann sind drei ein bisschen langweilig, dann sind fünf wieder besser und dann geht es mal wieder so und da, da habe ich ja schon keine Lust mehr drauf. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade... Ähm, ein, ein Buch angefangen. The Name of the Wind, ist auch schon zehn Jahre alt. Patrick Rothfuss war so ähm, ganz großes ähm, Fantasy-Ereignis, ähm, als das rausgekommen ist, haben viele so als wow, super neues, das große Fantasy-Ding halt irgendwie gepriesen. Ähm, ist mir auch vor Jahren eben schon mal empfohlen worden. Ich habe vor vier oder fünf Jahren habe ich einen, einen Freund in den USA, der eben sehr, sehr viel liest, habe ich mal nach Empfehlungen für Fantasy-Romane gefragt, weil ich, habe ich ja wahrscheinlich auch schon mal erzählt, ähm, eigentlich nie so richtig Genre gelesen habe. Sachen, die ich im Film, im Kino immer gerne hatte oder mhm. auch in anderen Medien, Krimi, ähm, Science Fiction, Fantasy und so, die ich aber irgendwie im Roman nicht wirklich gelesen habe. Horror, genauso. Und da hatte ich den mal gefragt nach, nach Fantasy-Empfehlungen. Dann hat er mir drei Bücher empfohlen, die habe ich mir dann alle gebraucht, bestellt. Seitdem standen die auch immer egal, habe ich sie nie gelesen. Ähm, und irgendwie ist so die, die Weihnachtszeit löst in mir immer so Fantasy-Gefühle irgendwie ja, aus. Ja, kann ich voll verstehen. Das, 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 das hab hab ich schon, kommt bei mir auch so. Ich fange dann immer das Blind Guardian hören an. Mhm. Das ist, äh, ist Blind Guardian, ist mittlerweile Weihnachtsmusik irgendwie. Ähm, guck Herr der Ringe an. Wir haben jetzt dieses Jahr äh, an irgendeinem Tag rund um Weihnachten liefen alle drei Teile am Stück. Äh, das haben wir nebenbei laufen lassen. Also ich habe jetzt nicht alle drei gesehen, ich habe mhm. Teile von allen dreien gesehen, weil wir ja zwischendurch auch andere Sachen gemacht haben und so. Und, ähm, aber gut, ich meine, das letzte Einhauen läuft immer im Fernsehen, äh, auch an Weihnachten. Das ist ja in Deutschland auch irgendwie ein Weihnachtsfilm, den haben wir jetzt neulich auf DVD angeschaut. Ähm, und ich habe jetzt gerade das Herr der Ringe Hörspiel wieder angefangen die ich glaube vom SWR, die Produktion von vor 25 Jahren oder so. Mhm. Gibt es auf 10 CDs, die, die höre ich jetzt gerade wieder. Und ja, und lauter so Kram. Und, und dann hatte ich eben irgendwie Bock, da ich gedacht hab, Mensch, eigentlich, ich habe hab ja tatsächlich außer Tolkien nie so richtig Fantasy gelesen und häufig eben auch aus diesem Grund, dass es dann immer gleich 5, 6, 18 Bände irgendwie sind und ich da keinen Bock drauf habe, weil ich irgendwie genau weiß, es ist schon schwer genug für mich ein und dann sind auch noch so dicke Bücher ja meistens, eins fertig zu kriegen, geschweige denn acht. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen recherchiert irgendwie auch ähm, nach Fantasy-Romanen und bin dann auch über Patrick Rothfuss wieder gestolpert, also den Namen kannte ich auch noch irgendwie. Und dann habe ich mal geguckt, eben nach den drei Büchern, die mir Austin damals empfohlen hatte. Ähm, und ich wusste immer genau, ich wusste immer noch zwei von den drei Büchern. Und das dritte war eben The Name of the Wind von Patrick Rothfuss. Das hatte ich irgendwie vergessen. Äh, und dann dachte ich mir, Mensch, cool, das habe ich ja. <lacht> dann fange ich doch mal das an. Äh, ich habe jetzt 80 Seiten oder so, das ist großartig. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, macht total Spaß. Ähm, da ist aber auch, also, auch da ist der Zyklus noch nicht fertig. Mm. Es gibt aber bisher auch nur zwei Bücher und eigentlich sollen es auch nur drei werden. Okay. Dieses eigentliche sollen es nur drei werden, kennt man natürlich auch noch aus anderen Kontexten. Das heißt ja nie was. Mm. Allerdings, wie gesagt, der erste Band ist jetzt schon zehn Jahre alt. Der zweite Band, bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch sowas wie fünf, sechs Jahre oder so. Und der, der dritte Band ist noch in Arbeit. Was mir aber auch in gewisser Weise, also wenn ich jetzt wenn ich mit dem ersten Band fertig bin, habe ich nicht noch sechs Bände vor mir, sondern erstmal nur eins, wenn ich weitermachen will. Ja. Das ist auch was, wo, wo ich mit umgehen kann. So. Ich, meine, ich hatte ja auch Game of Thrones hatte ich auch, ähm, angefangen. Da habe ich irgendwie zweieinhalb Bücher. Also ich bin irgendwo im dritten, bin ich stecken geblieben vor ein paar Jahren. Da habe ich es irgendwann, ähm, hab irgendwann mal hingelegt und noch nicht wieder angefasst. Aber das ist ja auch weniger Fantasy, als ich es jetzt eigentlich haben wollte. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe. Ja, ja. Also, nee, das ist schon, natürlich ist es auch Fantasy, aber es ist halt sehr, also schon schon näher am, an, an, an einer Mittelaltergeschichte oder hm. also Rittergeschichte, als es jetzt naja, klar. Herr der Ring ist. Meine, Patrick Rothfuss bei Name of the Wind ist jetzt auch nicht mit, mit Orks und Elben und Zwergen. Ähm, von daher ist es auch nicht so nah an Tolkien, aber halt mit, mit Magie und so auf jeden Fall auch. Ähm, dabei. Aber wie gesagt, ich bin auch erst 80 Seiten drin. Aber es ist einfach sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, das mag ich gerne. Hat eine schöne, eine schöne Sprache. Das finde ich gut. Und ja, deswegen, wie gesagt, so, so sagen Ich sagen. Mein, mein Freund Felix, mein lieber Freund Felix, muss ich ja mal dazu sagen, ähm, der ist ja auch so ein so ein Reihenleser, gerne so, so Krimi-Reihen meistens, aber der, der, der freut sich zum Beispiel, wenn er irgendwie ein Buch geschenkt kriegt und das gut findet und dann weiß, cool, da gibt es noch zwölf Stück von. Mhm. Dann, dann habe ich so jetzt fürs nächste Jahr oder so weiß ich, was ich lese. Und dann ja. liest du halt ein Band nach dem anderen davon. Da hätte ich halt wahrscheinlich auch schon schnell keine Lust mehr irgendwie so nach zwei, drei Bänden. Ah, ja, muss ich mir was anderes lesen. <lacht> Und äh, ihr steht jetzt also dann bei den Kindern immer vor der, <lacht> vor der Wahl? Ja, <lacht> ich, ja, ja was heißt was Wahl? Ja, also ich hab, äh und warum müssen es überhaupt so rein sein? Weil die Kinder dann
0: die Charaktere
1: gut finden und mehr davon wollen? Puh, weiß ich gar nicht.
0: Ja, also ich vermute, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei... Ähm, also ich, ich habe schon auch schlechte Kinderbücher gesehen natürlich. Und äh, ich könnte mir vorstellen, ich, ohne das jetzt wirklich hinterfragt zu haben, dass die, wenn, wenn du mal was für gut befunden hast, dann gehst du halt wahrscheinlich davon aus, dass das so, dass das so diese Serie auch weiterhin so bleibt, ähm, ohne dass man jetzt dann alles im Detail nochmal einzeln vorher rezipiert haben muss. Also wir hatten zum Beispiel jetzt, äh, ich weiß nicht was, äh, also wir, wir haben ja immer das Problem, wir müssen im Winter mal gerne mal so ein bisschen äh, Inhalieren. Das ist halt ein bisschen zeitraubend. Und da gab es früher immer so ein bisschen Sendung mit der Maus. Da gibt es ja so auf YouTube so Zusammenschnitte von Spots, wo dann einfach mhm. nur die Maus läuft. Und irgendwann sind wir dort über meine Freundin Conny gestolpert. Und äh, das ist halt irgendwie so auch so ein, so ein Kinderding, Zeichentrick, bisschen 3D gerendert, sieht das aus an manchen Stellen. Und was ich, also das. Ob das jetzt pädagogisch sonderlich wertvoll ist oder nicht, das sind halt irgendwelche Geschichten, was halt da so passiert. Äh, was ich daran tatsächlich mag, ist, dass es nicht, dass es nicht so, so, so epileptisch, äh, Epilepsie auslösende, ja. schnelle Schnitte, sondern es ist halt alles tendenziell eher langsam. Also ja. die Figuren bewegen sich eher langsam und die Schnitte sind eher langsam und das ist alles nicht so überfordernd. Also, das ist jetzt nicht so. Ich habe ich hab jetzt hier ein Hörspiel irgendwie, haben wir, haben wir jetzt hier bekommen. Das finde ich ganz schrecklich. Also, das ist mit so vielen, mit so vielen Hintergrundgeräuschen und mit pew, pew, ja. Und also für wirklich nur irgendwie so ein Kinderding halt, ja. Bobo geht auf den Spielplatz und das ist, das ist mit, äh, dann gibt es ein Geräusch für er. Ist Bobo ein Clown? Nee, es ist ein Siebenbeschläfer. Hm. Ähm, da gibt es ein Geräusch für er, klettert die Leiter rauf und ein Geräusch für er rutscht die Rutsche runter und. Äh, grauenhaft. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ich meine, du als, ähm,
1: als quasi ähm, zweiter Vorsitzender des ähm, Teletubby-Fanclubs ja. 1999. <lacht> <lacht> äh, ey, oh gut, ich weiß auch, warum du das deinen Kindern nicht gibst. Ich habe erlebt, was das für eine Auswirkung auf dich hatte, äh, mehrere Folgen äh, Teletubbies in Folge anzuschauen. Äh, jeder, der dabei war, äh, wird das, glaube ich, niemals vergessen. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung, wovon du redest. Nein, bestimmt nicht. Nee, wirklich nicht wenn wir im Kino, Foyer, äh ja, ja, das weiß ich schon noch, aber ja, ja, also das wird da du, du warst ja auch so neben dir, das wo du mich nicht, dass du dich dann nicht mehr daran erinnerst, aber du bist irgendwann in so ein, in so ein, in so ein, so ein Lachflash irgendwie äh, Gut, doch, äh, ja, verfallen, dass du dich Sonne. überhaupt nicht mehr eingegangen hast, ja, das war schon. Äh, und, und du da auch nicht rauszuholen warst und vollkommen in deinem in deinem irgendwie vor, vor Lachen weinend
0: irgendwie versunken bist äh, und äh also irgendwie lustig aber <lacht> Doch, ich erinnere mich. Das war irgendwas mit dieser Sonne, glaube ich. Das UV-Baby. Das UV-Baby, ja. Darf ich ja. dir nochmal dieses Ding hier?
1: Selbstverfreilich. Ähm, ah ja. Irgendwas? Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas? Ach ja, genau. Ich habe ähm, hab ja keine kleinen Kinder. Mhm. Ähm, was ich in letzter Zeit aber aus irgendwie so, keine Ahnung, verschiedenen Quellen so nur gesehen oder mitbekommen habe. Und ich weiß aber auch nicht genau, für, für welches Alter das so gedacht ist, aber Feuerwehrmann Sam heißt der, glaube ich, ist so mhm. ganz groß. Und die Paw Patrol, irgendwie so Hunde, ah, ja, die ja, dann ja, irgendwie ja, doch, ich Feuer, irgendwo oder oder ja. irgendwie sowas sind. Also das, das sehe ich dann so in so in, in der Spielzugabteilung von Müller oder so, sehe ich das mhm. rumstehen und oder oder höre dann eben auch mal so Rocket Beans oder sowas, wenn da irgendwie ja, ja. Menschen, die kleine Kinder haben, mal davon von zu Hause erzählen, dass, dass die Kinder immer Feuerwehrmann Sam und, und Paw Patrol anscheinend irgendwie angucken. Mhm.
0: Ja, also habe ich jetzt beides noch nicht gesehen. Ich glaube, das Feuerwehrmann Sam ist glaube ich so vom, ah, ich glaube, ich habe irgendwo mal was gesehen, das ist jetzt nichts bei uns, aber ich glaube, das ist so von, von, von der Machart ein bisschen ähnlich, also so halt eher langsam geschnitten und jetzt ja. nicht, so, nicht so überfordernd. Ähm, ja, ich, wie, wie gesagt… Also, ich, ich glaube halt, das ist heißt Du weißt halt jetzt, wie irgendwie vor vor meine Freundin Conny kann ich, das kann man im Zweifelsfall mal, wenn wenn es einen Grund gibt, mal was anschauen zu lassen, dann kann man das machen, ohne dass ich mir das vorher selber angucken muss. Ja. Äh, damit ich weiß, ob ich nachher vielleicht mit dem Kind drüber reden muss. Oder Und. Hm? Sehr gut, das ist alles Thema für unsere, wenn
1: wir mal ja, also ja. unsere junge Elternfolge machen. <lacht>
0: dann halte ich jetzt lieber die Klappe. <lacht> ja, aber, ja, aber tatsächlich, wir haben vorhin in der Stadt irgendwie jemanden getroffen, ähm, also andere aus dem Kindergarten jetzt, äh, aus dem Zentrum, andere Eltern, und die hat, die hat gesagt, sie mussten jetzt in die Stadt gehen und einen, ich weiß es nicht, Ninjago, irgendwo, was nicht, Lego. So Lego, Ninjago, ja. Okay, krass, siehst du, ja, Ninjago, okay, du weißt, wovon ich rede, einen Ninjago-Pulli irgendwie äh, kaufen, weil ähm, das eine Kind hat einen zu Weihnachten bekommen mhm. und der Bruder hat jetzt, also sie, hat, sie haben gesagt, sie finden es jetzt eigentlich echt nicht so doll, aber sie haben keine Lust mehr, am Tag vier Stunden lang darüber zu diskutieren. Ja. Und deswegen haben sie jetzt einfach so einen scheiß Pullover gekauft. Und jetzt ist gut. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, sowas haben wir nicht ja, Ach, pff, das kommt. Sag ich ja, Da müssen wir, glaube ich, rechtzeitig immer alle Großeltern impfen, dass hier irgendwie nicht irgendwas angeschleppt wird. Sagt sie, ihr Sch habt zwei Mädchen, da kannst du dich drauf verlassen. Irgendwann kommt so eine Erbtante dritten Grades, die ihr jetzt überhaupt noch nicht kennt und schleppt euch, <lacht> schleppt euch Lilifee ins Haus oder äh. sowas. Und dann habt ihr den Salat. Ja. So, <lacht> Dann kriegt das nicht mehr raus.
1: Und wenn schon Lego, dann bitte auch wirklich Lego. Also ja, was das zum bauen. Nicht, ja. Nee, aber ja, Ninjago ist so. Lego hat ja diese verschiedenen Welten und Ninjago ist halt so eine Ninja-Welt. Da haben sie letztes Jahr auch einen Film rausgebracht. Mhm. Ähm, ja. Also nach den,
0: ähm, nach den äh, völlig raus. Also ich habe äh, Lego ist für mich halt Bausteine. Also ich weiß auch, es gibt ja, ja. dann irgendwie Star-Wars-Welt natürlich. Ja, natürlich. und auch Merch dazu. Ja klar, gibt es jede Menge. Es gab ja den The Lego
1: Movie und dann Lego Batman Movie ja, ja. und Ninjago. Also immer gut im Fernsehen gibt es ja sowieso die ganzen Serien zu dem ganzen Kram. Ja eh. Ähm, aber eben auch Kinofilm zu Ninjago und jo.
0: Ja, das, nee, das verstehe ich nicht.
1: <lacht> ja, dann sind wir mal gespannt, was, was deine dann irgendwann auf deine dann so abfahren, ja, ja. Wenn, sie, wenn sie alt genug sind, um das irgendwie von, von irgendwas Fan zu werden. Oder zumindest äh, weil alles es haben äh, im, im Kindergarten äh, mhm. zu glauben, dass sie das auch haben müssen. Tja. Ja, aber die Chancen sind gut, dass das immer noch Star Wars ist dann.
0: Das stimmt. Ja, ich versuche ja schon so ein bisschen <lacht> ich hatte kürzlich die erste Diskussion äh da ging es äh, um Skateboard fahren. Mhm. Also Layer hatte so ein kleines uh, Mini-Skateboard, mit dem man eigentlich nicht wirklich fahren kann, das aber mhm. auch sehr, sehr geil aussieht, weil Volker das eben angesprayt hat. ich Habe hab ich dir mal gezeigt? Oder? Das Layerboard, board oder? Genau. Ja. Und ähm, ich wollte jetzt dann im nächsten Jahr früher dann mal eins äh, besorgen, mit dem man halt auch tatsächlich fahren kann. Also mit so einem Soft-Grip- Tape. Mhm. Also es gibt sowas aus moos gummi mhm. Da kann man sich halt auch mal draufsetzen und ein bisschen rumrutschen, ohne sich sofort alles aufzuscheuern. Und jetzt hat die, äh, kam die Oma irgendwie kurz sich an und hat ihr einen Roller äh, geschenkt. Und ich hatte erst so die Befürchtung, es ist so ein Scooter, also diese, diese, ne, die ich ja ganz schlimm finde. Und wo ich auch festgestellt habe, also ich war schon lange in keinem Skatepark mehr, aber das ist ja teilweise äh, schon, schon eine regelrechte Feindschaft. Weil die sich äh, häufig nicht zu benehmen wissen im Skatepark. und das also
1: früher zwischen Skate und Rollerbladern war. Ja, genau so, ja. <lacht>
0: so ist das heute. Und äh, dann... Das, das hätte ich echt nicht gut gefunden. Das ist zum Glück halt irgendwie so ein, schon so ein anständiger Roller, so mit Gummirollen, also eher ein klassischer Roller. Und das ist auch irgendwie okay. Aber da muss man schon gucken, wo die Entwicklung hingeht. Ich war ein passionierter Rollerfahrer. Roller ja, du fahren, bist ich. auch Skateboard gefahren. Ja, als ich dann älter war, ja. ja. man muss früh anfangen. Was ich meine, Tony Hawks angefangen hat. Hawk. Hawk. Ja, ja, However, yes. yes.
1: Ja, ähm. mhm. <lacht> ja, wo wir <lacht> Hörspiel waren. Ich hatte ja in der letzten Folge, die ihr jetzt hoffentlich schon gehört habt, werdet, ähm, die jetzt noch nicht veröffentlicht ist, aber dann schon, ähm, <lacht> habe ich jedenfalls angekündigt, dass äh, Bianca und ich äh, ein, ein, eine Live -Hörspiel -Inszenierung am, am in eine Live-Hörspiel-Inszenierung am Staatstheater Nürnberg gehen. Wir gehen immer. Im Dezember äh, zum Hochzeitstag ins Theater. Glaube ich auch in der letzten Folge alles erklärt. Da haben wir viel über Theater gesprochen und über Ballett mhm. und so. Na, jedenfalls, ähm, dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, 2017, im Dezember, waren wir eben in einer Live-Hörspielinszenierung. Äh, Nekropolis, die Stadt gehört uns. Eine, ein ein, ein Zombie-Apokalypse-Hörspiel, eine Dystopie. Das begonnen hat in, in St. Gallen in der Schweiz war die erste Inszenierung und von dort aus quasi den Zombie-Virus nachahmend ähm, wird das so von, von einer Stadt zur nächsten getragen, aber eben auch inhaltlich dann entsprechend auch immer weiterentwickelt. Also wo in St. Gallen, also ich habe die anderen Inszenierungen nicht gesehen, ich habe jetzt nur die Nürnberg-Inszenierung gesehen, aber soweit ich das verstanden habe ging es wohl in St. Gallen quasi so um, um den Beginn, den Ausbruch des Virus und jetzt in Nürnberg, was die fünfte oder sechste oder so ungefähr äh, Stadt jetzt ist, ähm, ja, ist, ist die Zombie-Apokalypse eben schon, schon vollkommen da und es geht also mehr darum, wie, wie geht man jetzt damit um. Es geht um drei Leute, die in einer, in einer Radiostation gefangen sind, drei Radiomoderatoren die sich dort verschanzt haben. Einer von denen ähm, wurde auch schon infiziert. Ähm, ist also auch eine Frage, wann, wann verwandelt er sich und wie sieht es dann aus und wie geht man damit um? Ähm, genau, diese drei Menschen ähm, auf, der, auf der Bühne, beziehungsweise es war in, in in der Blue Box, war ich vorher noch nicht drin. Das ist so der kleinste Raum, kleinste Inszenierungsraum im Staatstheater. Die Zuschauer sind so im, im U um um den, also es ist noch nicht mal eine Bühne, die sind halt auf dem Boden mhm. und die Zuschauer sind dann so an, an drei Seiten okay. um, um die Inszenierung rum rumgesessen. Ähm, ähm, also du guckst eher nach, nach unten als nach oben. Ja. Ähm, und genau, es ist halt so ein, so ein Setting, Radiostation mit, mit drei Mikrofonen, haben dann aber noch ein paar andere Tische und du hast sie halt so die ganzen, was sie halt so benutzen zum Geräusche machen, also es ist halt eben keine Theaterinszenierung, in dem Sinne, dass du eben äh, quasi immer die dass, dass, die, dass die Darsteller immer nur Charaktere sind, sondern sie sind halt auch gleichzeitig noch Geräuschemacher und so. Und das siehst du eben auch. Und kriegst eben mit, was sie da treiben, um, mhm. um die entsprechenden Geräusche zu machen, weil es ja eigentlich ein Hörspiel ist. Genau, die also Situation ist die, die sind da gefangen, versuchen irgendwie ein normales Leben aufrechtzuerhalten, ähm, machen auch Radiosendungen, ohne zu wissen, ob das jetzt irgendwie hört oder nicht, aber quasi einfach nur um, um, um normal zu bleiben, um auch irgendwie im Kopf gesund zu bleiben ja. und sich nicht von dieser Situation irgendwie kaputt machen zu lassen. Also äh, wie bei uns. Wie bei uns. Wir stecken uns auch hier immer hier im Keller und um normal zu bleiben, machen wir Radiosendungen und trinken äh, weißen Glühwein heute. Und ich lang ständig in diese Pfütze, die da ist. Ähm. Soll ich ein paar Lappen? Jetzt äh, habe ich, hab ich schon fast aufgewischt, weil ich <lacht> immer wieder reinlang. Ich weiß auch gar nicht, wie es da hingekommen ist, ehrlich gesagt. Da war es vorhin noch trocken. Da muss ich vielleicht irgendwie gesifft haben. Ich weiß nicht. So, ähm, war an sich, war, war ganz gut, war nicht schlecht, hatte aber auch ein paar Probleme. Also es, es war eigentlich, es war immer richtig gut. Wenn's, ähm, wenn sie so Alltag gemacht haben, also wenn sie jetzt nicht ihre Radioshow da so inszeniert haben, sondern wenn es darum ging, okay, eben abseits davon, wie, wie gestalten wir jetzt den Alltag und was passiert da so. Diese, diese Radioinszenierung, die sie teilweise gemacht haben, beziehungsweise sie haben dann auch noch so ein Hörspiel im Hörspiel inszeniert, da wurde es dann anstrengend. Okay. Also gerade dieses Hörspiel im Hörspiel, ähm, das, das hat sich relativ lang gezogen und das waren dann auch so die, die Momente, wo du gemerkt hast, ja, okay, gut, wir machen auch aber irgendwie hier jetzt nicht nur Zombie-Hörspiel, wir machen schon auch engagiertes Theater mit einer Message und so. Ob okay. ich die Message jetzt verstehe oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist jetzt halt wieder engagiertes Theater und, und da wird es dann auch eben, wie gesagt, ein bisschen anstrengend und, und, und zäh und mühselig dann auch ja. teil. Und dann, wenn sie dann wieder übergegangen sind, eben so in, in, in diese Alltagssequenzen, da war es dann plötzlich wieder, wieder viel spannender. Ähm, also es gab eine, es gab irgendwann so eine Situation, also, also sie machen dieses Hörspiel, das ist so eine so eine Szene zwischen quasi ein, 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 ein Paar, das miteinander ähm, ein, ein Abendessen macht, ein Dinner äh, und der, der Dritte hat dann noch einen Hund gespielt ähm, und sie haben halt Konserven. In den Konserven, in allen Konserven sind Erbsen, aber sie sagen halt hier ist Roastbeef drin und okay. hier ist Hummersuppe drin und da ist halt Hundefutter drin und so und das benutzen sie dann halt alles in diesem, in diesem in dieser Szene und sagen oh Mensch die Hummersuppe ist aber toll und so und, und dann irgendwie danach oder oder irgendwann im Moment sagt dann einer mein Roastbeef schmeckt heute nach Erbsen. Und sie sagt: so, Ja, das ging mir mit der Hummer-Suppe auch schon so. Und der Dritte sagt dann: Ja, das Hundefutter hat auch nach Erbsen geschmeckt. Und dann, und dann, da wurde es dann wieder real, wo sie dann gesagt haben, das kann nicht sein, wir können, wir verlieren unsere Fantasie irgendwie so. Also jetzt ist der Moment gekommen, wo, also bisher konnten wir uns immer vorstellen, wir, wir fressen wahrscheinlich schon seit Wochen nur Erbsen, aber wir konnten uns immer vorstellen, mh, das ist jetzt Roastbeef, das sind jetzt Erdbeeren, weil wir es dazu deklariert haben. Hm. Und in dem Moment war es halt so, scheiße, heute schmeckt es nach Erbsen. Äh, und das darf nicht passieren, weil das bedeutet, wir haben ein Problem. Also, weil ja. wir werden uns dann der Realität bewusst <lacht> äh, und dann kommen wir mit der Realität nicht mehr klar. Das, da da war es richtig spannend. Also, das war der, war, war, solche Momente, mhm. wo es dann eben wirklich cool war, wo du dann gemerkt hast, okay, das ist auch ein, äh, ein, ein, ein spannendes ähm Kriterium quasi, äh, um, um die Situation zu beschreiben äh, und um, um den Charakteren auch irgendwie eine, eine Tiefe zu geben und so. Also das war cool. Aber die ganze Szene davor war dann leider lang und anstrengend und so, wo du es eben auch nicht ganz mitbekommen hast, so richtig, ja, was soll das jetzt alles? Ähm, und wo ich dann im Nachhinein auch noch ähm, eine ganze Ecke drüber nachgedacht habe, war dann eben dieses, In, inwieweit war es denn tatsächlich auch ein Hörspiel? Weil es eben schon einige Elemente gab, die eigentlich als Hörspiel nicht funktioniert haben, sondern die, wo es dann eben doch wieder Theaterinszenierung war, wo es auch, wo es notwendig war, dass du siehst, was passiert. Mhm. Ähm, zum Beispiel eben diese Dosengeschichte, weil ganz am Anfang siehst du eben eine von denen, der diese ganzen Dosen, diese Erbsendosen vor sich, also so ein Erbseneintopf, halt so große Dosen, mhm. ähm, <lacht> und du siehst ihn und er, er nimmt dann immer so eine Dose, reißt das Etikett ab, und mit einem Nagel ritzt er dann ein, er sagt dann halt immer so, Roast Beef und ritzt dann halt Roast Beef ja. ein auf eine andere Dose, macht da wieder Etikett ab, ritzt dann da Erdbeeren rein und so. Und später wird es dann halt verwendet in dieser Szene. Aber wenn du wenn du nicht gesehen hast, dass das alles Erbseneintopfdosen sind. Hm. Du siehst auch in der Szene, laden sie sich das Zeug ja auch auf den Teller, da siehst du auch, dass der Erbseneintopf rauskommt. Ja. Wenn du das aber nicht siehst, dann weißt du das nicht. Also du, ja. hast, du hast am Anfang nicht gesehen, dass das Erbsendosen waren und du siehst dann auch nicht, dass die sich Erbseneintopf in ihre Teller schütten oder sagen, es ist Roastbeef. Ähm, also da, da ist es dann halt auch eine Theaterinszenierung gewesen. Und dann gab es aber auch wieder so Momente, <lacht> wo dann der, der eine halt irgendwie sich so eine, so eine Quetschkommode, so, so, so ein Akkordeon genommen hat ähm, wo ich dann manchmal nicht wusste, ist er jetzt halt der Charakter, der Akkordeon spielt oder ist er der Schauspieler, der Musik macht für das Hörspiel? Ja, also hm, okay. Ist er jetzt der Geräuschemacher ja. oder ist er in seiner Rolle und spielt Akkordeon? Äh, und ja, solche Situationen gab es halt auch verschiedene, wo es dann immer nicht so ganz wusste. Okay, ist, ist das jetzt was, was ich sehen soll oder ist das was, was ich nur hören soll? Und, ja. ähm, also da war es dann eben nicht ganz, nicht so richtig konsequent Hörspiel, sondern eben so doch auch Theater, also so eine, so eine Mischform. Ähm, also es war nicht von vorne bis hinten überzeugend, also an sich eine, eine ganz gute Sache, aber eben auch mit, ähm, mit Schwierigkeiten. Also ich wäre gern begeisterter gewesen, okay. ähm, als ich dann war. Ähm, ja, so einzelne Elemente, wie das, was ich da beschrieben hatte, war, war richtig, richtig toll und dann waren halt andere Elemente, die du so ein bisschen durchgesessen hast. Das ganze Ding war nicht besonders lang. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, Stunde 10, Stunde 15 oder so. Ähm, hat sich dann aber teilweise lang angefühlt, wie eben in dieser, in dieser Dinner-Sequenz. Mhm. Also ich habe nicht auf die Uhr geschaut zwischendurch, also ich wusste dann nie so genau, wo, wo wir jetzt gerade sind, aber es gab dann eben so, so Elemente, wo ich gedacht habe, okay, das, die, dies, das kann jetzt auch mal wieder aufhören, Jetzt könnte man wieder was anderes machen, was, was vielleicht spannender ist als das. Insgesamt finde ich es ein super spannendes Projekt, also halt dieses von Stadt zu Stadt immer wieder ein bisschen anders und, ja, ja. und so die, ähm, die Entwicklung der, der Zombie-Kalypse halt auch irgendwie nachvollziehend und verbreitend, ähm, vor allem natürlich, wenn man hat die Gelegenheit, verschiedene Inszenierungen zu sehen, also ich ich habe es, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, von St. Gallen gibt es irgendwie eine, eine Aufzeichnung, die mhm. ich im Netz gefunden habe, die man sich anschauen kann, die ich aber auch noch nicht gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob es das von den anderen Städten auch gibt. Also, also von St. Gallen ist es auch in den Schauen uns verlinkt. Ah ja, okay, cool. Ähm, ja, genau. Aber an sich war es auf jeden Fall wieder äh, nett, ins Theater zu gehen und sich mal was, was anderes
0: anzuschauen, als ja. immer nur Kino,
1: dieses Kino.
0: Äh, falls ihr aus dem aus dem äh, Großraum Nürnberg kommt, aus der Metropolregion, dann äh, habt ihr auch noch die Chance. Also es läuft noch bis äh, bis April mit äh, drei oder zwei Terminen pro Monat im Staatstheater Nürnberg. Lässt sich quasi noch anschauen.
1: Ja. Also ich möchte da jetzt auch niemanden von abhalten, sich das anzuschauen. Also es war schon... Ich finde, es klingt, es
0: klingt doch nach wie vor interessant. Also das wäre ja. jetzt... Äh, ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst, also gerade mit diesen, da sind Elemente dabei, wo man sich mehr davon wünscht und sagt, wenn das so, wenn wenn das hier jetzt so die Baseline wäre, dann wäre es richtig gut. Ähm, und wenn das aber eher so die Peaks sind und, hm. äh, und zu viel einfach dabei ist, was dann ein bisschen rausbringt, verstehe ich, dann äh, wäre das für mich wahrscheinlich auch schwierig. Aber ich finde es nach wie vor eine sehr interessante Geschichte. Ja,
1: ja, nee, das auf jeden Fall. Also es ist, ist ich denke schon, dass es auch lohnenswert ist, sich das anzuschauen und ja ich habe keine Ahnung wie sonst so Reaktionen aber ich habe nur mit Bianca halt natürlich drüber gesprochen ich war schon kurz davor den 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 neben mir auch mal zu fragen wie es er fand weil der der hatte mir zwischendurch den Eindruck gemacht als hätte er gar keinen Bock okay. also der der hat manchmal wirkt es so als würde der so ein bisschen in seinem Stuhl versinken und ein bisschen schwer durchatmen. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich eine Reaktion aufs Stück war oder ob das, keine Ahnung, halt so sein Ding war. Ja. Aber da, da war ich schon kurz versucht, hinterher mal zu fragen, ob, 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 was, ob, das, ob das eine Reaktion aufs Stück war oder nicht. Wie er wie es denn fand, das ganz lustig war auch. Naja, es waren halt so eigentlich ja, so relativ normale Stühle, die wir halt aufgebaut waren. Wir saßen also relativ nah beieinander und ähm, irgendwie am... Am Anfang habe ich ihn irgendwie mal so mit dem Ellbogen erwischt. Irgendwann zwischendurch hat er mich mal so mit dem Ellbogen mhm. erwischt. Äh, nach dem Stück unten im Foyer stand ich so bei den, bei den ganzen Flyern und Prospekten. Äh, da taucht er plötzlich auch wieder neben mir auf und haut mich so mit dem Ellbogen. <lacht> <lacht> Machen wir das jetzt einfach so weiter den ganzen Abend? Das war eigentlich schon sehr lustig, dass ah, ja. das, das schon wieder er da irgendwie so an mich heranrempelt. <lacht> Ja, jetzt haben wir schon auch überlegt, jetzt, wir waren jetzt ja, ähm, also dreimal jetzt, so diese, diese neue Tradition eben da, immer im Dezember ins mhm. Theater zu gehen, waren wir jetzt dreimal und waren ähm, äh, an drei, drei verschiedenen Bühnen vom Staatstheater, also ja. einmal halt in, in Kammerspiele. Wir waren erst in den Kammerspielen, letztes Jahr waren wir dann halt auf, wie auch immer es dann heißt, die große Bühne mhm. äh, und jetzt eben in der Blue Box. Aber schon gesagt, müssen wir nächstes Jahr wahrscheinlich mal ins Opernhaus gehen dann um. Da müssen wir uns dann Ballett anschauen oder Oper, damit wir noch, noch eine andere Bühne dann wieder sehen
0: können. Äh, wir sind gespannt davon zu erfahren. Jo. Wenn es soweit ist.
1: Aber vielleicht schaffen haben wir ja es äh, ja auch mal wann anders ins Kino. Äh, ins Kino. Ja, geht schon wieder los. Kino war ich jetzt auch schon lange nicht mehr. <lacht> Kinos stehen auch schon wieder an.
0: Ich war schon lange nicht mehr im Kino.
1: Ja, das äh, du ja, mittlerweile,
0: das mittlerweile haben die Leute schon fast wieder auf, aufgehört, über Star Wars zu reden und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Die Leute
1: haben auch aufgehört, in Star Wars reinzugehen.
0: Ja. Dann also ich habe
1: keine aktuellen Zahlen, ich weiß nur, dass.
0: Das wäre jetzt mittlerweile mal Platz vielleicht.
1: Also, der hat genug Geld, Geld eingespielt. Also der war sehr, sehr erfolgreich. Keine, keine, keine Angst. Da sind schon genug Leute reingegangen. Wahrscheinlich gehen auch immer noch Leute rein. Hm. Also, keine Ahnung. Ich habe nur teilweise. Die Kritik ist ja auch sehr laut. Also manche Leute sind dann halt vielleicht nicht ein zweites Mal reingegangen, wie beim letzten oder so. Hm.
0: Ja, ich äh, bin nach wie vor gespannt. So. Wolltest du was sagen? Du schaust gerade so aus, als hättest du als Läge dir was auf ja, ich Zunge ich Ja, wir haben ein Projekt vollendet. Ich habe vor mehreren Folgen bestimmt schon mal drüber geredet. Wir haben Pandemic Legacy gespielt. Das ist also, wer, wer möchte, kann nochmal nachhören. Das ist, also diese Legacy-Spiele, das sind Brettspiele, die im Gegensatz zu anderen Brettspielen nicht jedes Mal gleich sind, sondern die einen, ein zusätzliches Material haben, das quasi erst während des Spiels entdeckt wird. Also es gibt... So verschlossene Boxen und verschlossene Kartenstapel, äh, die dann irgendwann noch eröffnet werden und die im weiteren Verlauf dieses Spiels das Spiel verändern. Und jedes, jede Runde, die man spielt, hat Auswirkungen auf die nächste quasi. Und äh, wir haben jetzt mal geschaut. Wir haben, ich glaube, am 28.11.2016 angefangen und wir sind äh, vorgestern fertig geworden mit der letzten Runde. Das ist ja fast wie geplant in einem Jahr geschafft. Auch, ja, wenn, auch ja. wenn ihr, glaube ich, nicht, nicht
1: pro Monat eine
0: Runde gespielt nee, habt. Nee, nee, das, das, das echt nicht. Das ist mit Sicherheit nicht. Also ähm, so
1: ist es eigentlich, glaube ich, angelegt, oder? Das genau, also es sind, sind,
0: sind zwölf Monate. Es so, ne? ja. sind zwölf Monate, die man spielt und man kann jeden Monat äh, zweimal spielen. Also, wenn man ihn mhm. einmal verliert, kann man ihn quasi nochmal spielen und wenn man ihn dann nochmal verliert, geht man trotzdem in den nächsten Monat rein. Mhm. Und hat dann halt ein paar Boni. Äh, damit man quasi größere Chancen hat, mhm. weiterzukommen. Also das Spiel reguliert da quasi auch nochmal nach und sagt, wenn du hier öfters verlierst, umso öfter du verlierst, desto einfacher wird es dann für dich, indem du halt irgendwelche Zusatzsubventionen äh, bekommst, die dir dann äh, das Spiel wieder erleichtern. Und äh, jetzt sind wir fertig geworden. Krasser Scheiß. Und es fühlt sich tatsächlich, äh, das, ist schon, das ist schon so ein Ding. Mhm. Also wenn du das ein Jahr lang gespielt hast jetzt, und ich weiß als wir uns am Anfang unterhalten haben, das, das ist ja nicht günstig, das Spiel. Also das hat, weiß nicht, keine Ahnung, 60-ish 60 Euro gekostet, sowas damals, glaube ich, 65. Wo du schon denkst, das ist echt, echt eine Menge Asche für ein Brettspiel eigentlich. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ich habe selten ein Spiel so oft gespielt oder so beständig gespielt wie das halt jetzt. Und als Beschäftigung für ein Jahr ist es völlig legitim, finde ich.
1: Du hast ja auch also normales Brettspiel kaufst du ja quasi ein Spiel, das du immer wieder spielst. Hier kaufst du ja zwölf Abenteuer, genau. äh, die sich fortsetzen. Ähm, also auch jedes Mal, wenn du dich hinsetzt, um dieses Spiel zu spielen, spielst du ja nicht das gleiche Spiel. Genau. Also du spielst ja immer was Neues. Ja. Also
0: Fühlt sich insofern komisch an, weil es ist ja schon auch ein wertiges Spiel. Also es sind, mhm. äh, das sind wertige Materialien, das fühlt sich gut an. Ja. Das ist jetzt nicht so, also diese immer auch diese, diese Exit Room-Spiele, die so für eine Stunde oder sowas ausgelegt sind, ja. die jetzt hauptsächlich also ein bisschen Papier sind und ein bisschen windiges Plastik, mal in Anführungsstrichen. Das ist bei, bei, äh, bei Pandemic Legacy nicht. Also das ist schon alles das Material, das ist nicht schlechter als in jedem anderen Brettspiel auch.
1: Wobei es mir auch bei den Cosmos-Access-Spielen schon immer weh tut, das dann alles, wenn du fertig bist, einzupacken und Ja. Ich meine, die kosten auch überhaupt nicht das Geld. Die kosten 14, 15 Euro oder sowas. Ja. kosten die, glaube ich. Ähm, also nicht jetzt 60 ist. Ähm, aber, aber wie gesagt, auch da äh, fühlt es sich für mich immer, immer komisch
0: an, dann einfach alles wieder schön zurück in die Schachtel zu legen und direkt in die Tonne zu tragen. <lacht> ich hatte jetzt so die Idee, also ich, also das, das Prinzip dieses dieser Legacy-Spiele, und da gibt es ja verschiedene. Also ich habe ich hab der Freundin hier erzählt, dass, dass es auch Risiko-Legacy gibt und das fand sie total gut. Ich glaube, jetzt würde sie total gerne Risiko-Legacy spielen, weil sie früher total auf Risiko stand. Und ich hatte so die Idee, hinter diesem, hinter diesem Vorhang hinter mir, die, die ganzen Spiele mal, also so. Gespielte Legacy-Spiele einfach nochmal ein bisschen aufzubauen. Quasi so Seenfilerwand? Ja, so ein bisschen. <lacht> so
1: mit, mit Fäden noch. Für ja, es bietet so. sich halt
0: so ein bisschen an, weil das ist halt so, das ist halt eine Weltkarte quasi drauf. Äh, und dann kannst du da halt äh, ähm, kann man da halt so ein bisschen die äh, die die verschiedenen Spielstände oder sowas. Also ich habe jetzt so vom Abschluss, von der Abschlussrunde mal ein, ein Foto gemacht vom Spielstand dann auch noch so, wie es dann zum Schluss aussah. Und dann gibt es noch vielleicht so eine, irgendwie so eine Ecke mit, äh, mit. Wir hatten einen Charakter, der ist irgendwie im, im November gestorben, der hat eigentlich, der war jede Runde dabei mhm. und der war unheimlich gut. Also der hat uns auch sehr dazu beigetragen. Ich habe mich mit, äh, mit anderen Freunden unterhalten, mit, mit dem Splishen unterhalten, der, der das mit seiner Freundin auch spielt. Und äh, die hatten sich, glaube ich, etwas schwerer getan als wir wir haben am Anfang ihr so clever seid. Nee, du, das war Zufall. Also wir haben halt wir, wir sind glaube ich auf eine Kombination von also es gibt verschiedene Spielercharaktere und die haben alle entsprechende Eigenschaften und ich glaube, wir haben zwei gefunden, die eine unheimlich gute Synergie hatten. Das war nicht unbedingt geplant so, aber wir haben halt gemerkt, das funktioniert echt gut, weil weil das zwei Stärken sind, die sich wirklich gut ergänzen und äh, die dazu geführt haben, dass das Spiel bei uns nie so eskaliert ist, wie das vielleicht eigentlich auch hätte passieren sollen. Also wir hatten an manchen Stellen sogar das Problem, dass es irgendwie hieß, äh, ihr müsst jetzt so und so viele äh, zerstörte Städte oder so retten. Und wir gesagt haben, oh, so viele haben wir gar nicht. Also weil das nie so weit eskaliert ist bei uns. Und äh, da, da hatten wir einfach Glück. Also das schreibe ich jetzt nicht uns zugute. Ich habe da jetzt auch nicht recherchiert, was da eine gute Strategie ist, sondern wir sind da halt Habt ihr das jetzt dann vornehmlich zu zweit gespielt? <lacht> wir haben es vornehmlich zu zweit gespielt. Wir hatten ein paar Runden. Volker war einmal dabei. Für, weiß für ich Runden. eben. Darum habe ich das ja. auch so
1: gesagt, weil ich eben weiß, dass ihr es auch mal mit, mit, mit mehr, also mindestens mit Volker gespielt habt. Ja. Aber
0: also Volker war, glaube ich, ein oder zwei Monate dabei. Und dann hatten wir hier mal so eine, eine bierselige Grillerei mit ein paar Freunden auf der Terrasse. Und dort haben wir dann zu viert gespielt. Das ist die Maximalbesetzung. Eigentlich waren wir zu fünft, aber zwei haben sich quasi so mhm. eine, eine Rolle ein bisschen geteilt. Und da haben wir, ich glaube, drei oder vier Runden in Folge verloren. Was ganz lustig war, weil der eine äh, ist, äh, ist beim Bund und äh, in einem ABC-Schutzteam äh, als äh, Mikrobiologe. Also eigentlich genau das, was man da spielt. Nein, aber da haben wir echt gnadenlos versagt. Äh, was aber auch wirklich zum, zu spüren ist, also du kannst das Spiel schon erklären, Wobei natürlich äh, auch dazu kommt, je weiter du im Spiel bist, desto komplexer wirst. Yeah. Also auch das Regelheft wird ja erweitert. Es gibt immer wieder Sticker, die man auch ins Regelheft mit einklebt, wenn sich dann wieder irgendwas ändert, wenn irgendwelche zusätzlichen Regeln, irgendwelche zusätzlichen Materialien mit dazukommen. Und die, ähm, das wird natürlich immer, immer schwieriger, auch die, die Mechaniken auf die Schnelle zu durchblicken. Yeah. Ich weiß nicht, ob das daran schuld war oder das Bier, keine Ahnung. Oder beides. Oder beides rückblickend war es echt gut. Also ich habe schon gemerkt, als mein Charakter gestorben ist, das war, das war echt ärgerlich. Ich war da auch ein bisschen grätzig, weil es nicht unbedingt meine entscheidende, präferierte Wahl gewesen wäre, in diese Stadt zu gehen. Aber gut. <lacht> ja, ich hoffe, wenn wir
1: jetzt dann in, in wenigen Monaten umziehen und mehr Platz haben, da habe ich auch schon gedacht, dann möchte ich auch gerne öfter mal wieder ein, ein Spiel spielen, wenn wir dann auch mal einen, einen Tisch haben, der frei ist mhm. und äh, da man auch mal, mal was hinstellen kann und zwar auch mal was stehen lassen kann, wenn man mal was Größeres spielt oder so. Ähm, aber Spiele haben wir auch genug, ähm, aber wie gesagt, meistens bei uns jetzt momentan nicht so richtig den, den Raum und die, die Muße, den Raum zu schaffen, dann ja. auch, äh, um ein Spiel zu spielen. Aber da, da hätte ich schon auch wieder Bock drauf, mal etwas zu machen. Wir hatten ja früher, ähm, auch ja, zur Schulzeiten halt, als wir, keine Ahnung, 14 waren oder so, ja auch eine, eine wöchentliche Runde man kann abgehen davon dass wir dann später auch ähm, halt Rollenspiel schwarzes Auge gespielt haben und so aber ähm, noch bevor bevor wir dann irgendwann auf Games Workshop gekommen sind so haben wir ähm, von MB hatte damals Star Quest und ähm, und Hero Quest rausgebracht also so, ich glaube auch es waren, glaub, die Vorlagen waren glaube ich sogar Games Workshop Spiele ähm, und halt ähm, Fantasy bzw Science Fiction Brettspiele ähm, auch gerade bei bei Starquest, wo sich dann auch der, der Spielplan erst entwickelt, wo du halt mit so einem Marine Trupp auf dem mhm. Raumschiff kommst und dann halt immer wenn du dich fortbewegst erst Platten hingelegt werden ja. und der Raumschiff, Also es war man, wir reden hier von Anfang der 90er, also da 1000. Ja, man, das ist halt schon, also damals war das noch war das schon auch ein, ein neues Konzept, ja, ja. halt dass das Spiele auch so funktionieren können und und dass halt auch jeder Charakter andere Fähigkeiten hat, andere Waffen, andere Kräfte und so. Ja. Und da haben wir wöchentlich, haben wir uns ja jede Woche einen festen Termin gehabt, wo wir halt auch mit einer Runde getroffen haben und eine Zeit lang mal Hero Quest gespielt und dann haben wir irgendwann mal Star Quest gespielt und so. Und es war großartig und dann haben wir irgendwann halt eben ähm, Warhammer Games Workshop kennengelernt, weil das, das gab es damals in Deutschland noch nicht und dann war, hatten wir so einen, der eine Klasse über uns war, ähm, der also auch schon auf dem England-Austausch war. Es gab so einen England-Austausch, also nicht komplette Klassen, aber teilweise, also ich war halt zum Beispiel nicht in England, aber manche mhm. waren halt und der hat uns dann irgendwann im Warhammer ähm, Games Workshop äh, ähm, gezeigt äh, und damals damals bestand es auch wirklich nur aus einem Regelbuch, also es gab ein englisches Regelbuch, mhm. da waren hinten ein paar Pappfiguren drin, die du ausschneiden konntest oder du konntest dir dann halt so Zinnfiguren kaufen, aber es gab nur dieses eine Buch und dann haben wir eben angefangen ähm, Warhammer zu spielen, also Kumpel, Der Vater hatte im, im Keller einen, einen Billardtisch und dann mhm. auch so eine, so, eine, so eine Tischplatte halt zum Drauflegen auf dem Billardtisch. Und ja. wir haben uns dann wirklich so, so Platten, also wie halt von, 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 von der Eisenbahn, so Platten mit, mit Rasen und so ähm, gekauft, die wir halt draufgelegt haben und so ein bisschen Gelände. Und jeder hat sich irgendwie eine Armee gekauft und angefangen, Zinnfiguren zu bemalen und so. Und in dieser Phase ging es dann los, dass Games Workshop sein so Konzept auch irgendwie geändert hat. Und dann ist nicht mehr nur dieses eine Regelbuch gab, sondern zu jeder Rasse eine eigene Box rausgekommen ist mit eigenen Regeln. Da gab es halt eine Box für Orks, eine Box für dunkle Elfen eine Box für Zwerge und so. Ja. Ähm, und dann kam es auch irgendwann mit deutschen Editionen raus. Wir haben immer damals am, am Bahnhof noch teuer den, den englischen White Dwarf gekauft. Also es gibt von Games Workshop dieses Magazin, das irgendwie monatlich rauskommt, wo dann so ja, Anmaltipps und, und Schlachtenbeschreibungen und Rassenbeschreibungen und, und so ein Kram drin ist, Vorstellungen. Und da gab es dann auch irgendwann auch eine, eine deutsche Ausgabe davon und es war so, ich war auch noch nie in England damals und, und äh, so also, die, die in England waren. Und dann, wir haben dann immer, es war immer, wenn jemand dann nach England entweder so mit der Familienurlaub ist oder eben auf diesem England-Austausch der hat dann immer so eine Einkaufsliste mitbekommen, dass er in Games Workshop-Laden gehen muss und was er mitbringen soll, weil du das hier auch nicht so gut bekommen hast oder eben mhm. nur teuer bekommen hast. Also es gab den den Aladdin in Nürnberg, wir sind damals ja noch in Erlangen gewesen natürlich. Immer, wenn wir nach Nürnberg gefahren sind, sind wir irgendwie zum Aladdin und, und haben da irgendwie Figuren gekauft, aber in England waren sie halt auch günstiger zu kriegen oder auch die Farben zum, zum Anmalen und sowas, war ja auch alles nicht günstig. Aber das war schon, ähm, das war schon sehr, sehr cool irgendwie. Aber genau, eben solche Brettspiele, wie eben Star Quest oder Hero Quest oder so, da hätte ich schon auch wieder, wieder Bock drauf, ähm, das mal wieder zu spielen. Also Hero Quest habe ich auf jeden Fall auch. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Star Quest noch habe oder ob das irgendwann mal irgendwo verschütt gegangen
0: ist. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich wäre dabei. Total. Aber wir hatten das ja schon irgendwie irgendwie dieser. Diese wann haben wir uns mal unterhalten? Ich weiß nicht, was das, ob, ob also das, das Jung -Abschied war das. Da haben wir über Rollenspiele da haben gesprochen. Wir dass wollen dass da Rollenspiele, Rollenspiele spielen. Genau,
1: so. ja. Also. Was ich. Defenders of the Realm bin ich neulich mal drüber gestolpert. Das ist auch so ein, so ein Fantasy-Brettspiel, das, das ganz spannend klang. Da scheint es keine deutsche Version von zu geben. Ich habe zumindest keine gefunden. Aber mhm. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir das dann mal, mal zulege. Oder eben auch so. Es gibt so auch. Ähm, so ein paar so Horror-Brettspiele, Mixtape Massacre ist so eins, das irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr in den USA auskommen, ist das wohl sehr, sehr toll. sein Da bin ich noch immer auf, es gibt keine deutsche Fassung davon bisher und der Shop versendet nicht, <lacht> außerhalb von den USA. Also, da komme ich momentan nicht so gut ran an das Spiel, aber da ja. hätte ich so auch mal, mal Bock drauf. Aber gut, wie gesagt, es gibt auch einen Haufen andere Spiele. Ja. Und wenn, immer wenn, wir haben ja Lukas oft genug auch schon da gehabt, der uns Spiele vorgestellt hat und so. Ähm, ja, nee, also das, ich hoffe, dass dann...
0: Gibt es eigentlich irgendwelche Proxy-Shops in, in Amerika, also, ich, ich denke mir das so oft, äh, man bräuchte einfach irgendwie einen Laden oder irgendeinen einen, einen Service, wo jemand dort einkauft und so gegen eine vertretbare Gebühr mhm. dir, was weiß ich, du sagst dir, kauf mir, ich, ich hätte gerne dieses oder jenes und die haben keine gar, gar eigenen Lager oder sowas, die bestellen sich das dann halt und schicken es dann halt quasi weiter für... Gut, wir haben Freunde in den USA, die, <lacht> die, die ja, gut. das äh, für uns machen könnten, die dann halt irgendwie das, das kaufen Aber und verschicken denk mir, könnten. ich denke mir, sowas müsste doch eigentlich auch, das, 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 da müsste doch einen Markt für geben.
1: Ja, Nummer eins, ich weiß nicht, ob sich das wirklich finanziell rentiert. Nummer zwei, ich weiß auch nicht, wie das mit Versteuern und sowas dann alles ist. Also ich glaube, das mhm. könnte, wenn man das wirklich quasi ja dann auch gewerblich macht, könnte das, glaube ich, teurer werden, als es sich dann wirklich noch lohnt. Also ich glaube, die, Best die, die Auftragslage ist dann eventuell nicht groß genug, dass sich das dann finanziell dann wirklich
0: auch noch rechnet. Das muss halt zum Service mit dazugehören. Also ich hatte das schon mal, dass ich irgendwas offiziell gekauft habe, in Anführungsstrichen. Und äh, dann hat mich nämlich dann irgendwie noch ein Typ von dem Shop ange... Also das war irgendwie so ein kleiner mini äh, internet shop Also die haben eigentlich halt irgendwas anders gemacht. Hat, glaube ich, auch ein Ladengeschäft, aber haben mal ein bisschen über das Internet verkauft. Und dann hat er gesagt, also er kann wieder schon nach Deutschland schicken, ähm, ob ich eine Rechnung brauche. Und dann habe ich gesagt, nee, ich hätte, halt gerne, ich hätte halt gerne das Item. Und dann kam das in, äh, in einem maximal unprofessionell verpackten Paket äh, von... Tante so und so, handschriftlichen Zettel ausgefüllt, also keinen, keinen professionellen ja. Paketaufkleber und dann innen drin auch noch so eine kurze Notiz, irgendwie so, so vor Christmas oder Bla Phase-Kram. Was ich unheimlich äh, also unheimlich geil fand. Also sowohl von also vom, vom Mitdenken, weil ich hatte ja jetzt auch nicht nachgefragt, ja. aber er hat gesagt: Hier, das, das kostet sich dann nachher irgendwie das Doppelte oder ja. das Anderthalbfache von, von dem, was es eigentlich kostet, wenn die, wenn, wenn sie es im Zoll aufmachen. ja. ja, ja. Mal abgesehen von dem ganzen Stress, den du halt hast. Ich meine, du musst ja hier in Nürnberg dann zum Hafen fahren, um das Paket dann irgendwie auszulösen. Wartest dann dort noch? Ja. Also das ist ja ultra ätzend. Ja. Deswegen so mache ich das gut. auch nicht mehr. Ich bestelle aus dem Ausland nichts mehr, was irgendwie über ja, aber die wenn Grenze man geht. Hätte? Ja, ich meine, gut, es ist natürlich schwer, ja, aber sowas aber, dann ja, irgendwie äh, offiziell auf die Beine zu stellen. Hier. Aber <lacht> <lacht> Nee, da frage ich lieber David. Das ja. <lacht> stimmt ja du, ja, du hast ja dann einen, dann einen du hast ja sogar einen regelmäßigen Kontakt und ja. der hätte sicherlich auch Verständnis dafür, wenn du Rollenspielmaterial bestellst.
1: Also der würde mir auf jeden Fall, wenn ich den frage, ähm, könnte vorstellen, dass er das befürwortet dass, dass, dass er mir irgendwie was ein Spiel rüberschickt, das ich nicht bekomme. Ich habe so, der war irgendwann auch, ja, vor ein paar Wochen ähm, habe ich irgendwo einen Artikel gefunden, die haben, ähm, die haben, äh, die haben Gremlins vor Weihnachten in den USA. Nochmal ins Kino gebracht, in mhm. so verschiedenen ausgewählten Kinos, ähm, halt so kleine Auflage, ähm, wo sie dann auch, ähm, auch so ein, ein, ein T-Shirt gab es halt dort, dass es auch nur dort gab und so. Und ich habe das halt irgendwie gesehen, habe ihm das getextet und habe irgendwie so halt einfach dazu geschrieben, boah, ich will dieses T-Shirt haben. Und einfach nur so halt eigentlich, ohne jetzt irgendwelche tatsächlichen Pläne an dieses T-Shirt ranzukommen. Und dann mhm. kam dann für ihn zurück, ja, Mensch, vielleicht gehe ich da hin, dann schicke ich dir eins. Das ist Im Moment, so war es überhaupt nicht gedacht, aber wenn du <lacht> hingehen solltest, würde ich schon eins nehmen. Ja. Also, wenn ich den frag, dass der mir irgendwie da was besorgt und her herschickt, dann, dann macht der das auf jeden Fall. Also, da, da mache ich mir keine Sorgen.
0: Nee, also, ich wäre auf jeden Fall dabei. Das klingt total gut. Ich hatte da voll Bock auf sowas. Ähm, bis dahin, äh, bloß um mein äh, Pandemic-Ding äh, mhm. abzuschließen. Was mich ein bisschen gefreut hat, ich habe hab mit der Freundin da schon, wir, wir haben ein bisschen unterschiedliche Spielmentalität. Mhm. Ähm, auch schon so bei, bei PlayStation-Spielen ab und zu sowas wie, wir haben, keine Ahnung, The Last of Us beispielsweise gespielt. Das hat, war, fanden wir beide super und gut. Du merkst aber sehr, äh, unsere unterschiedliche Spielstrategie. Wenn ich Last of Us spiele, dann, dann laufe ich vor Zombies davon. Ja, dann versuche ich irgendwo hinzukommen, wo es wieder sicher ist. Das heißt, wenn ich mich irgendwo auf einer freien Ebene befinde und selbst wenn ich jetzt dann irgendwie schon mehrere Gegner ausgeschaltet habe, dann gucke ich trotzdem, dass ich weiterkomme. Und sie, wenn spielt, sie ist dann halt irgendwie, ja, sie, sie geht ja sehr strukturiert vor, weil man muss ja alles mitnehmen. Das heißt, die schafft ein klares Feld und dann guckt sie hinter jeden Busch. Ob dort irgendwie was Verstecktes ist, und dann läuft sie hier hin, oder läuft sie dahin und ich denke mir, wie realistisch ist das? Das man heißt, man muss mit Schaden auch raus. nicht jedes Item finden. Ja, genau, das sage ich auch. Das ist doch, ja, wenn man, wenn man zufällig drüber stolpert, das, das hat ja auch was für mich mit Immersion mit, mit, mit zu tun, mit, mit Realismus, mit ich finde mich da rein, weil so, ich wäre total begeistert, ja, wenn, ich, wenn ich in einer Zombie-Apokalypse lebe und dann, dann laufe ich durch einen Busch und stolpere über ein Gewehr voller Munition. Das finde ich total super. Aber im Zweifelsfall würde ich nicht danach suchen oder jeden Busch durchwühlen, weil ich mir denke, vielleicht hat hier jemand ein Gebär liegen lassen. Und ähm, aber sie ist da halt so, ja? Und sie hat auch bei, 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 bei Pandemic irgendwie immer gesagt: ja, also eigentlich müsste man ja jeden Monat verlieren, weil dann kriegt man ja noch mehr Items. Und jetzt zum Schluss äh, ist es dann so, dass das Spiel halt äh, dir eine Wertung tatsächlich gibt. Also die letzte, allerletzte Karte, die du kriegst, ist ein so und jetzt guck wir mal, wie es aussieht. Hm. Und dann gibt es halt äh, verschiedene Punkte, wie, wie so welche Städte, wie viele sind zerstört oder wie viele sind in Panik verfallen. Also es gibt so verschiedene Zerstörungsgrade. Also jedes Mal, wenn halt irgendwo ein Ausbruch von so einer Krankheit stattfindet, dann, dann steht es schlimmer um die Stadt. Also wie viele Städte sind so da und äh, wie oft habt ihr einen Monat gewonnen und wie oft habt ihr einen Monat verloren. Und es gibt dann entsprechende Plus- oder Minuspunkte. Und äh, das war dann so das Ding, wo ich sage, also ich glaube, wir hätten an der einen oder anderen Stelle vielleicht mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, wir haben jetzt nicht bewusst getrödelt, aber ich glaube, wir hätten noch vielleicht noch mal schon so, so zwei, drei Monate mehr gewinnen können, als wir es da getan haben. Und das hätte uns jetzt in der endgültigen Wertung besser dastehen lassen. Wir sind jetzt im Mittelfeld. Also es gibt so, die, die Extreme sind, ja, in einem Jahr hat sich die Menschheit wieder erholt ja, und ähm, weiß dann Bescheid und im anderen Fall, also das andere Extrem ist dann so, durch euer Versagen wird die, also, es ist jetzt ein neues Regime an die Macht gekommen und äh, hat, ihr, habt, ihr habt dazu beigetragen, die Strukturen zu verfestigen und erst nach mehreren Jahrhunderten wird die Menschheit sich davon wieder gelöst haben und wieder zu ihrer alten Größe zurückgefunden haben. Ich glaube, wir sind irgendwo so im, naja, das war schon so okay und ich habe jetzt mal dafür gesorgt, dass es nicht allzu schlimm wird, ist ein harter Schlag und jetzt muss man sich halt erstmal wieder neu zusammenfinden und dann gemeinsam am Aufbau arbeiten. Was natürlich auch ein realistisches Szenario ist. Das hat mir ein bisschen Genugtuung gegeben über dieses ewige Getrödel in ich Spielen. Spiel? trödel dann nicht. Verdammt, da sind Zombies unterwegs und selbst wenn ich keine sehe oder wenn ich mir echt sicher bin, dass da keine mehr sind, dann tröle ich da trotzdem nicht rum. Ist ja halt gruselig. Der <lacht> nee, ist doch wahr. Ja, ich habe
1: Last of Us nicht zu Ende gespielt. Echt? Fandest du nicht gut? Oder? Ja, ich hatte es von Benny ausgeliehen, weil ich es mal ausprobieren wollte. Dann haben Bianco und ich es mal angefangen zu spielen. Mhm. Waren beide nicht so überzeugt. Sie hatte dann auch keine Lust mehr. Ich habe es dann alleine noch ein bisschen weiter gespielt. Okay. Ähm, aber. Ja, und Benny hat dann auch irgendwann wieder danach gefragt und ich wollte es ihm auch irgendwann wiedergeben, weil ich dann auch schon mhm. gemerkt habe: okay, ich, ich spiele es jetzt auch nicht zügig durch ah, oder ja, so okay. und, und dann habe ich es ihm auch zurückgegeben. Und ja, es, ich ja, es war so, ich, mich hat es nicht, nicht so von Anfang an gekriegt, dass mhm. ich das dringende Bedürfnis hatte, da, da jetzt halt ständig weiterzumachen. Na gut. Ja, ich weiß auch von, ich weiß, Dave und David haben auch immer so ein, so ein Disput, weil Dave hat es, glaube ich, ich glaube, Dave fand es doof und für David ist es eines der besten Spiele ever und die planen eigentlich schon lange, da mal eine Folge <lacht> drüber zu machen, wo sie sich darüber streiten. Das kommt immer, das taucht immer mal wieder auf,
0: so dieses Gespräch. <lacht> Kannst um. du David einen schönen Gruß sagen, wenn er einen Mitstreiter braucht, ähm, <lacht> bin ich für einen Gastbeitrag. Dave ist, ist ja auch, auch immer schnell, also,
1: also wenn man dann, wenn es dann tatsächlich irgendwann zu dem Gespräch dazu kommt, schwenkt Dave ja auch schnell mal um. Okay. <lacht> oder, oder relativiert es dann auch so ein bisschen oder lässt sich überzeugen oder so. Er ist halt, er ist dann halt dieser höfliche Brite dann. Ja, es, ist, es ist wirklich so. Also, <lacht> da ist dann er dann. Denke ich mir halt meinen Teil. Wobei es immer sehr lustig ist, wenn der wenn der bei einer Eerie-Folge dann auch wirklich mal, wenn Dave, David und ich was gut finden und Dave es wirklich scheiße findet, das, ist immer, das sind immer mit die besten Episoden, wenn, wenn der dann mal ausrastet und einen Film niedermacht, den wir super fanden.
0: Naja, apropos Filme äh, runtermachen, die... Kurz noch, ja. ähm, ich habe äh, zum, pünktlich zum Abschluss und als Weihnachtsgeschenk habe ich uns äh, Pandemic Legacy Season 2 geschenkt. Ich hab den Karton auf dem Tisch hinter mir liegen genau. sehen. Der äh, ist noch nicht angespielt, der ist noch original verschweißt, aber das wird so die nächst, das nächste Projekt werden, denke ich mal. Äh, von der Story her, ist, also es funktioniert von der Mechanik her, denke ich, ähnlich, so was man so vom, von, äh, vom Rücken, von der Unterseite der Schachtel so sehen kann. Äh, Story ist halt dann im Prinzip der Wiederaufbau. Also da geht es jetzt nicht darum, die Welt zu retten, sondern da geht es dann halt darum, Menschheit ist auf so ein paar mehr Basen verteilt und versucht dann jetzt das Land wieder zu besiedeln. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher so mit zum einen muss man noch gegen, gegen Infektionen kämpfen, zum anderen dann halt äh, Ressourcen aufbauen, schaffen, verteilen und äh, Wahlen abhalten. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sehen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich werde das erzählen. Ich erst ich wenn das sich so eine Gruppe zusammenfindet und den Aufbau schaffen will, dann muss er immer erstmal ein
0: Anführer gewählt werden. Und dann kommt es zum Streit und dann zerbricht alles wieder. Äh, ja, ich bin gespannt. Also das wird... Äh, die Bewertungen, die ich gesehen habe, die sind gut auf jeden Fall. Ich habe kürzlich <lacht> mal irgendwo so eine, so eine kurze Review gesehen, da hat er gesagt, also... Optimalerweise spielt man das, aber das hat er auch schon irgendwie zu Season 1 gesagt, äh, optimalerweise spielt man es irgendwie so in der Woche durch, weil also alles, was länger dauert, da kommt man halt total raus. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also wir hatten schon auch das Problem, dass wenn wir längere Pausen drin hatten, wenn du mal ein paar Wochen nicht gespielt hast, gerade wenn das Regelwerk dann komplizierter wird, dann äh, stehst du halt immer da und denkst, okay, jetzt muss ich mal nachschlagen, wie, wie war das jetzt mit, mhm. wenn man hier irgendwie impfen und dann gibt es halt so diese Detailfragen, wie wenn ich in eine zerstörte Stadt will und dann dies und jenes machen will, welche Ausnahmen gibt es dann für diese Regel und das bringt dann halt dann immer wieder so ein bisschen ins Stocken. Äh, wenn man den Luxus hat, das in einem Zug durchmachen zu können, ist natürlich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob man es in der Woche spielen muss unbedingt, aber Nee, ihr habt es offensichtlich auch anders geschafft.
1: Ähm, ja. Und so äh, wenn, wenn man nicht in einem äh, kompetitiven Wettbewerb mit anderen steht, dann kann man das glaube ich auch so machen, wie es für einen taugt.
0: Ich glaube auch. Na ja, gut, aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also das das ist wie 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 liest man S ja das ist halt ich muss, wir haben, wir, du hast ja neu schon über S gesprochen und hinterher
1: dachte ich mir, wir müssen das glaube ich nochmal klar machen, von welchem S wir reden. Wir reden nicht von Stephen King. Ach so, nein, 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 nein. <lacht> Weil das S. natürlich, jetzt gerade durch den, durch den Film ist das natürlich wieder sehr, 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 sehr naheliegend. Als wir, vor zwei oder drei Folgen haben wir darüber gesprochen, als mm. du über oh, Infant ja. gesprochen hast und sowas. Und hinterher dachte ich mir, ich glaube, wir hätten das nochmal klar machen sollen. Also wir reden von dem Buch S, einfach nur der Buchstabe S, äh, von J.J. Abrams und dem eigentlichen Autor, den ich leider immer vergesse. Ähm, also J.J. Abrams ähm, quasi so als Ideengeber und dann der eigentliche Autor, der das ganze Ding wirklich auch geschrieben hat. Ähm, ein, ein Buch, das auf drei Ebenen oder so funktioniert. Also zum mhm. einen das Buch selbst mit einem Text, so einer Abenteuergeschichte. Dann sind aber auch noch von zwei fiktionalen Charakteren handschriftliche Notizen in das Buch und Nachrichten, die so hin und her gehen, also die man dann also noch eine, mit dazu lesen eine Konversation,
0: kann. Konversation, die über den Austausch über die Bibliothek funktioniert
1: quasi. Und dann auch noch immer so, so, so ähm, Artefakte, die noch so drin liegen, Postkarten und Fotos und, und Leute, so Sachen, die ja. durch das Buch auch noch mit verteilt sind. Also, also
0: von diesem Buch reden wir, wenn wir von S reden, nicht Stephen Kings Es. So. Ja. <lacht> genau. Ähm, aber da gibt es ja auch Quasi Ideen, wie man es am besten lesen kann. Also, ja. Ja, oder Vorschläge, was, was die, die Vorteile sind. Also liest man erst die Geschichte und danach die Kommentare oder liest man irgendwie beides gleichzeitig? Und
1: ja, aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es keinen richtigen, keinen falschen Weg.
0: Nee, das nicht. Aber also ich glaube, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Skateboard fahren ja, Fährst du goofy oder nicht? Also wenn du nee, weißt, dass es ist. Das ist ja keine Entscheidung. Kann. Nee, genau. Aber wenn du weißt also, wenn du gar nicht auf die Idee kommst, dass es auch anders geht, oder dass, also in Anführungsstrichen, ja, wenn ich mich irgendwie immer deppert anstelle, aber nie auf die Idee komme, dass ich auch den anderen Fuß zuerst draufstellen könnte, weil das macht ja keiner außer mir. Ähm, ich fahre ja total komisch auch. Also das glaube ich dir. <lacht> also, ich habe, ich meine,
1: ich fahre nicht goofy, aber. Ich habe also, ich meine, so die ganz in Anführungsstrichen normale Fahrweise ist ja, du setzt den linken Fuß vorne aufs Brett und schiebst mit dem rechten Fuß an. Ja. Und wenn du mit beiden Füßen auf dem Brett stehst, hast du rechten Fuß hinten. auf dem Tail und genau. linken Fuß an der Nose. Ähm, wenn ich mit beiden Füßen auf dem Brett stehe, stehe ich normal, rechter Fuß auf dem Tail, linker Fuß auf der Nose. Oh, du schiebst mit links an? Ja, ich stehe mit dem rechten Fuß hinten auf dem Brett und schieb mit links an. Okay. Und ich habe nie verstanden, wie es andersrum gehen soll. Ja. Und mir ist es auch bis heute ehrlich gesagt nicht klar, weil wenn ich darüber nachdenke, wenn du, wenn du als Rechtshänder Basketball spielst und du springst zum Korb, dann springst du mit dem linken Fuß ab. Und das ist für mich eigentlich die gleiche <lacht> das, Bewegung. Das ist eine Erfahrung, die kann ich jetzt so nicht teilen.
0: <lacht> das ist, weil, weil du noch nie Basketball gespielt hast? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals an einen Basketballkorb herangesprungen wäre.
1: Also wenn du einen Korbleger machst, du musst es bestimmt in der Schule auch mal einen Korbleger machen. Haben sie da, dein Lehrer zumindest versucht dir vielleicht das beizubringen? Okay. Dann also Rechtshänder gehst du ja mit dem rechten Hand Richtung Korb und ja. äh, hast das rechte Bein als Schwungbein ziehst du nach oben und du springst mit dem linken Bein ab. Das ist das... Ne? ja, ja, ja. Genau. fühlt sich richtig an. Ja. Ja. und das ist sitzen. für mich eigentlich eben so diese 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 Sprungbewegung mit dem linken Bein ist für mich vergleichbar mit dem Anschieben okay. auf, dem, auf dem Skateboard. Also für mich ist das die vollkommen ich, ich habe es noch nie, ich habe es natürlich mal ausprobiert, ich habe es ja, auch mich mal andersrum aufs Brett gestellt. Aber es fühlt sich halt falsch an. Ich, ich verstehe nicht, wie das funktioniert, weil ich mhm. auf dem rechten Bein stehe ich viel sicherer. Also stehe ich sicherer auf dem Bet Brett als mit, mit dem linken Bein. Und eben diese, diese Anschiebbewegung mit dem linken Bein ist für mich viel natürlicher als mit, mit dem rechten Bein. Aber dadurch stehe ich halt, also wenn, wenn ich mich dann aufs, aufs Brett stelle, muss ich... Ja, den, den rechten Fuß mehr drehen, als hm. andere wahrscheinlich den, den linken Fuß vorne drehen müssen oder so. Ja. ja. Also, eigentlich fahre ich regular, aber eben so andersrum.
0: Ja. Okay. Aber <lacht> ja. gut, aber ja, vergleichbar dazu kann ich mir halt vorstellen, es gibt irgendwie, also weil ich tue mir, ich habe ja schon, schon auch angedeutet, ich tue mich schwer, es zu lesen, weil ich, wenn ich versuche, die Geschichte zu lesen und die Kommentare wegzulassen, dann merke ich halt irgendwann, fängst du trotzdem wieder an. Hm weil es mir schwerfällt, die zu ignorieren. Ja. Und äh, wenn es da jetzt irgendjemand, also wenn irgendjemand vielleicht mit einem ähnlichen Problem schon mal drauf gekommen ist und gesagt hat, na gut, also das kann man schon auch machen, dann muss er halt irgendwie so und so lesen, wäre das vielleicht ein hilfreicher Tipp für mich. Und wenn jemand sagt, er hat eine bessere Spielexperience, äh, wenn er wenn der Pandemic in, in einem Zug durchgespielt hat, in Anführungsstrichen, also in einer Woche oder so.
1: Ja, aber das sind ja trotzdem unterschiedliche Sachen, ja, weil Du, wenn, wenn das, das eine hat was mit Zeit zu tun, die du nicht hast. also ja natürlich also, klar. Wenn der dir erklärt, das Spiel ist viel geiler, wenn du es in fünf Stunden durchspielst <lacht> und du aber sagst, ich schaff's nicht in fünf Stunden, dann, dann ändert das ja, nichts ja. daran. Das, das kannst du dann auch nicht ändern. Wie du dieses Buch liest, das kann ja dann noch dazukommen. Also zusätzlich zu dem, welche Text lese ich zuerst oder lese ich alles gleichzeitig, kann man ja auch noch dazu sagen, ja, am besten liest du es am Stück und nicht über drei Wochen verteilt. Hm. Ja, aber, ne, verstehst du, was ich meine? Ich nehme mich jetzt,
0: ich nehm ich jetzt mal ein paar Tage raus hier. Das
1: eine ist eine Entscheidung und das andere nicht. Ja.
0: ja. Und ja, gut, aber man könnte ja zumindest sagen, man versucht mal ein bisschen äh, stringenter dabei zu bleiben. also ich zu sagen? Man macht irgendwie allein schon, wenn man sagt, man spielt einmal die Woche fest. Ja. ja das kann man ja als Paar auch irgendwie so halbwegs festlegen vielleicht. Und äh, ja, bei uns ist bei uns halt immer viel mit Wer ist müde und wer ist wach genug, noch äh, noch Das wollen die Kinder. <lacht> genau. Ja. Noch durchzuhalten.
1: Da ist es halt schwierig dann mit, mit solchen Sachen. Ja. So, ich hatte vorhin mal angesetzt, so, ja. apropos, äh, Bitte. was habe ich eigentlich gesagt, habe Filme, die gut sind und sich Leute drüber beschweren oder so, ich weiß, irgendwas weiß ich mehr. <lacht> <lacht> Oh, und ich habe heute noch, ähm, noch zusätzliche Informationen. Es ist, es ist schon wieder alles so kompliziert. Ähm, Im. Dezember kam auf Netflix der Film Bright raus. Hm, Habe ich gesehen. Ha. Hast du angeschaut? Jawohl. Ja, warum sagst du sowas denn nicht? Ah, wir vergessen. Ich vergesse ich. Das, das, weißt du, ja. Das ist das macht. Das, das Notizen machen und so für den ja. Podcast. Da schreibt man, mache ich ja auch. Schreibt man sich mal auf und dann macht man sich das Dokument auf. Du bist doch so ein Freund von so elektronischen Geräten. Da kann man auf dem Telefon ganz prima einfach sich so eine Notiz machen äh, und dann kann man das sagen. Okay, gut, dann können wir ja sogar über den Film reden. Hm. Ähm, ja, große Produktion, 100 Millionen Dollar, Regisseur David Ayer, der End of Watch gemacht hat, uh, Training Day geschrieben hat, um, Fury, wie heißt der auf Deutsch, Herz aus Stahl, dieser Panzerfilm, den hat er uh, Regie geführt, um, Suicide Squad war sein letzter, also der ist einerseits, also Drehbuchautor, erfolgreicher Drehbuchautor und mittlerweile eben auch selber erfolgreicher Regisseur, um, geschrieben wurde der Film, oder das Skript ursprünglich mal von Max Landis, wobei das, was gedreht wurde, wohl noch sehr, sehr stark äh, überarbeitet wurde. Also auch, was ich so mitbekommen ich habe nachgeschaut, Max Landis hat keinerlei Promotion für den Film gemacht, hat genau einen Tweet habe ich gefunden, wo er nämlich sagt, dass die eine oder andere so, 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 so eine Zeile, die Will Smith sagt, nicht von ihm geschrieben wurde, sondern Will Smith wohl selber äh, sich ausgedacht hat, Fairy Lives Don't Matter, ähm. Today, was man auch im Trailer sieht, ist nicht von Max Landis. Also es wurde wohl nochmal stark überarbeitet. Ja, wie gesagt, Will Smith ist drin, Joel Edgerton ist drin, Nomi Rapaz, Rapaz, Edgar Ramirez, also, ja, großer Hollywood-Cast, Hollywood-Regisseur, auch vom Budget her Hollywood-Geld, aber eben eine Netflix-Produktion direkt auf Netflix veröffentlicht, also kam nicht ins Kino. Ja, Riesen, Riesenproduktion, Großer Werbeaufwand äh, auch und so. Und dann kam der Film raus. Kritiken unter aller Sau. Ähm, also man hasst den Film. Ähm, ich, das habe ich dann auch mitbekommen. Der Film kam, naja, wie halt Netflix-Sachen kam halt an einem Freitag raus.
0: Denn, der Freitag Ist von Weihnachten. Ist das so? Ich noch nie noch nie gemerkt. Das Netflix also, auf Freitag raus? also macht natürlich ja. irgendwie Sinn, aber.
1: Also ich, ich habe es jetzt bei den, bei den Filmen jetzt nicht bei allen so folgt, aber ich glaube, Death Note war auch ein Freitag. Death Note One Freitag, Bright One Freitag, die Serien kommen eigentlich immer freitags raus. Also alles, was ich weiß, was Netflix so neu veröffentlicht, kommt eigentlich immer freitags raus. Mhm. Ähm genau. Also, ich hab, da kam Freitag raus, war der Freitag vor Weihnachten. Und dann habe ich auch sehr schnell mitbekommen, dass Kritiken. Äh, der Spiegel Online macht ja gerne mal auch so Wortspiele in seinen, seinen Überschriften. Mhm. Wortspiele. Ich, ich mag ja Wortspiele, allgemein sind die ja eher verpönt. Ich habe die Kritik selber nicht gelesen, aber die Überschrift zu der Spiegel Online Kritik von Bright war Murks mit Orks. Das fand ich sehr gut. Ähm ja, jedenfalls, also Kritiken waren scheiße und so. Und wir haben ihn dann angeschaut, ich glaube sogar am Sonntag, ich glaube an Heiligabend, am, bevor, wir, bevor wir zur Verwandtschaft gefahren sind, haben wir den dann angeschaut. Und ich habe dann hinterher gesagt, also man ich verstehe es nicht so ganz, warum man den Film so dermaßen hasst. Hm. Also und, und also Bianca mochte ihn, glaube ich, noch noch mehr, oder ja mochte ihn noch mehr als ich. Die fand ihn eigentlich ziemlich gut, hatte viel Spaß damit. Ich hatte auch Spaß damit, hatte so ein paar Sachen, die ich mir anders gewünscht hätte oder wo ich mir mehr gewünscht hätte oder so. Ähm, aber insgesamt fand ich den eigentlich einen unterhaltsamen Film. Und noch mal kurz erklären: ähm, Es ist eigentlich so das Los Angeles von von heute, ähm, aber quasi so die, die komplette Tolkien- äh, Welt lebt da. Es gibt Orks, Zwerge, äh, Minotauros kann man sehen, Elben. Äh, es gibt Magie, äh, Joel Edgerton spielt einen Ork, der erste Ork im, im Polizeidienst von L.A., ist der, der Partner von, von Will Smith. Es ist eigentlich so eine Alien-Nation-Situation, also wer sich noch an, an den Film oder dann eben auch die Fernsehsee Alien-Nation erinnert, so aus den ja, spät 80er, frühen 90er Jahren, ähm, Aliens sind auf der Erde und es geht um so ein, so ein Polizeiteam äh, zwischen einem, einem Menschen und einem Alien und... Äh, der Mensch mag natürlich die Aliens nicht. Also es ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Rassismus-Ding äh, in dem Moment. Äh, und so, so ist Bright halt auch ganz stark. Also wo halt dann Orks quasi so die, die, die unterdrückte Rasse äh, in dem Moment sind. Beziehungsweise wo Joel Edgerton eben von, von den Orks ähm, geschasst wird, weil man verbündet sich nicht mit der Polizei. Äh, aber eben auch von den Menschen natürlich. Ja, Wir haben jetzt hier einen Ork und den wollen wir eigentlich nicht von obendrein. Äh, ist, ist der auch noch schuld, dass Will Smith angeschossen wurde in einem äh, Konflikt und so. bla bla Geht dann um einen, einen Zauberstab, der gefunden wird und um Magie und, und lauter so ein Kram. Ähm, und ich fand, den, also ich fand den wirklich unterhaltsam. Ich fand, wie gesagt, ein paar Sachen, die ich mir mehr vertieft gewünscht hätte. Ähm, und äh, klar, man, man muss den Film auch nicht mögen, aber das, was da an, was diesem Film an Hass entgegengekommen ist. Und auch von Menschen, die ich persönlich kenne, die auch gesagt haben, das ist einfach ein scheiß Film und der ist noch schlechter als Suicide Squad. Und der ist nicht schlechter als Suicide Squad. Ähm, das habe ich nicht ganz nachvollzogen. Mhm. Ähm, weil, also so furchtbar, also selbst wenn man ihn nicht mag, verstehe ich nicht, dass man ihn so furchtbar
0: findet. Wie hast du den empfunden? Äh, ähnlich wie du. Also, ich hatte mich von der von der Story oder vom Trailer her sehr darauf gefreut. Er war auf Netflix irgendwie auch immer mal angekündigt für, ich glaube, 22. Dezember. Freitag. <lacht> und äh, ich hatte dann auch für, auf meine Watchlist gesetzt und dann kam er irgendwann oder ploppte irgendwann so die Nachricht auf, der ist jetzt da. Und dann dachte ich mir, oh cool. Und hab mir dann auch dann bei, bei Nächster sich bietender Gelegenheit angeschaut und ich hatte schon auch Spaß damit. Da hat mich jetzt nicht so gerissen, mhm. aber das war, war nett. Also ja. hatte ein bisschen... Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt eher so eine, eher so eine Einleitung mhm. äh, Ich, ich habe dann, äh, also, hab dann auch später du? gesehen, dass das Netflix irgendwie vorhat, da ein komplettes Franchise rum aufzubauen. Wobei, also soweit ich das
1: jetzt auch weiß, also ursprünglich vor langer Zeit, als Max Landis das Drehbuch mal geschrieben hat, ähm, hat der wohl auch gesagt, dass wenn das gut gemacht wird, könnte das mein Star Wars werden und, und hatte mhm. da glaube ich auch größere Pläne dafür. Ja. Wie gesagt, man hat sein Drehbuch wohl stark umgeschrieben und er scheint auch in der Fortsetzung nicht, an der Fortsetzung nicht beteiligt zu sein. Also, ja. Aber ja, wie du sagst, also der Film fühlt sich schon so an, auch wie der Film endet, fühlt sich schon so an wie erster Teil.
0: Genau, also das war, das war so das Einzige so ein bisschen. Also weil, dass es zu sehr in die Richtung ging, äh, ohne dass jetzt klar ist, ob es weitergeht und wenn ja, wann, weil irgendwie, wenn der nächste Teil dann, wenn die in dem Jahr dann bekannt geben, dass sie jetzt dann so am Casten sind für das nächste, dann wäre das unbefriedigend.
1: es ist aber, ich meine, wenn du mal überlegst, so Kinofilme, die brauchen auch zwei, drei, vier Jahre äh, ja. für Fortsetzungen normalerweise. Also, wenn die den in zwei Jahren rausbringen. Also bloß, weil es Netflix ist, ist es halt trotzdem auch nicht schneller. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich persönlich, mir ging es so, als ich ihn geguckt habe, ich hätte mir immer ein bisschen mehr Tiefe in den Charakteren gewünscht. Mhm. Also ich hätte hätt gerne mehr über die erfahren. Also ich hätte so mehr als, also über den Org weiß ich nichts quasi. Ähm, und also so die, die Charaktere und auch so irgendwie die, die ganze Mythologie und die ganze Welt, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da stand und uns nicht verstanden hätte, weil mir zu wenig erklärt wird und ich will jetzt ja auch immer nicht so viel Exposition oder so. Aber irgendwie war, es ging alles sehr, sehr schnell voran und ja. irgendwie hätte ich mir einfach so, 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 so eine zweite Ebene so ein ja. irgendwie dazu gewünscht, um, um es ein bisschen, damit es mich noch mehr kriegt. Mhm. Ich war obendrein auch noch relativ müde, das so Aufmerksamkeit dann in dem Moment auch nicht optimal wahrscheinlich. Aber ähm, wie gesagt, also ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich würde den auch sicherlich nochmal anschauen. Ja, nee, ich hatte
0: schon auch Spaß damit. Also.
1: Und ähm, also aber so, so die ganzen Kritiken, die ich da so in den zwei Tagen oder zweieinhalb Tagen, bis ich den Film angeschaut habe, mitbekomme und dann, wie gesagt, eben auch, auch danach noch Reaktionen. Und ich, ich habe dann jetzt komme ich doch wieder auf Eerie zurück, aber ich habe dann eben, wir haben ja so eine, so eine Eerie-WhatsApp-Gruppe, habe ich dann da reingeschrieben, habe auch gesagt, also Jungs, das ist vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten, aber ich fand den echt gut und ich verstehe nicht, warum alle den so hassen. Und dann hat, glaube ich, noch am gleichen Tag, hat David den dann auch angeschaut, hat dann auch gemeint, also ehrlich gesagt, ich sehe es ganz genauso und du jetzt halt ja auch. Ähm, also ich, ich, das manchmal, also David meinte dann auch so, naja, ne, also es ist halt irgendwie so, Max Landis hassen sowieso alle, weil der irgendwie ein, 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 ja, weil der ist halt sehr, ein, ein sehr nerviger, selbstverliebter, selbstdarstellender hm. Jungspund <lacht> irgendwie so. Also, ich weiß nicht, ich habe immer Spaß mit dem, wobei wie gesagt, da kommt der Punkt, wo, wo ich heute schon wieder Neuigkeiten erfahren habe. Also der ist jetzt auch gerade in, in so einem Sexual Harassment-Ding äh, okay. irgendwie. Ähm, aber an sich, also an sich hassen den viele Leute, weil der sehr, sehr laut, sehr. Ähm, ja, wie gesagt, selbst, selbstverliebt verliebt und, und ähm, aber kann tolle Stories, kann toll pitchen. Also ich habe immer viel Spaß mit dem. Also, aber den hassen die Leute schon mal. Äh, dann hassen die Leute Suicide Squad, was nun mal David Ayer's letzter Film war. Jetzt haben wir also Max Landis, den alle hassen. Dann haben wir hier David Ayers dessen letzten Film alle hassen. Äh, und und dass diese Kombination wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die Leute von vornherein schon irgendwie auch, ähm, auch voreingenommen waren. Mhm. Ähm, aber ja, also ist vo vollkommen okayer, unterhaltsamer Film. Also.
0: Weißt du irgendwas Konkretes, warum jemand gesagt hat, der ist nix? Also, <lacht>
1: wa was, was einigen Leuten, glaube ich, aufgestoßen ist, ist so dieses, ähm, dass, dass er die so dieses hier geht es um Rassismus ähm, und Orks sind quasi eigentlich Schwarze und Will Smith ist halt der Kopf in dem Moment ist halt Will Smith schwarz und der Ork ist halt ein Ork, aber dass ihm dass das zu plakativ war. Okay. Ähm, und dann eben so Fairy lives don't matter today und dass eben solche Zeilen, also das dass, dass so einfach so zu, zu stark mit, mit dem Stahlträger <lacht> um die Ohren gehauen, also nicht mehr mit, 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 äh, mit dem Gartenzaun, sondern halt, wie, wie heißt das? Wie, wie heißt das Sprichwort? Was heißt das mit dem Gartenzaun? Mit dem Zaunfall, Zaunfall. Mit dem Zaunfall mhm. genau. ja. Also, dass das nicht mit dem Zaunfall, sondern mit dem Stahlträger äh, halt daherkommt. Und ich habe jetzt also so, so komplett dann Kritiken, wie gesagt, vo vorher nicht gelesen und mich dann auch hinterher äh, mich nicht äh, bemüht, das jetzt alles noch recherchieren. Mhm. Aber was ich eben auch so im, im persönlichen Kontakt mitbekommen habe eben so ja schlechte Dialoge äh, Scheißcharaktere und und eben so dieses Rassismus Ding und dass man Joel Edgerton nicht versteht weil sie ihm diesen dummen dummen Zähne da gegeben haben und so also, also keine Ahnung also okay es, Na gut ja, wie gesagt man muss den nicht mögen also das, das ist ja vollkommen in Ordnung wenn, wenn, wenn,
0: ja, wenn, wenn der einem nicht zusagt wenn es nicht so wenn das ich, ich fand also Dinge gehts halt wie dir aber also fand ich jetzt auch nicht so grottig einfach und wenn, ja, wenn du jetzt sagt also die Leute hassen den ich so habe es gerade so mal geschaut aber einem die Bier da auch eine echt nicht so gute Bewertung.
1: Ja, ich hatte auf war das, jetzt bin ich hier, jetzt weiß ich gerade nicht ich irgendwas verwechsle. aber ich glaube ich hatte auf Rotten Tomatoes geschaut, wo die, die Kritiker-Score furchtbar furchtbar niedrig ist, aber der, der Audience-Score eigentlich ziemlich gut war mhm. oder ich verwechsel es gerade mit was anderem. Ich gehe ja eigentlich nie auf Rotten Tomatoes deswegen, aber in dem Fall hatte ich es mal, ja. mal nachgeschaut irgendwie oder hatte ich es gelesen glaube ich. Naja, ist ja auch egal. Eigentlich, äh, aber würde ich sagen, wer sich bisher abgeschreckt fühlte eben aufgrund dieser, dieser neg negativen Reaktionen und Kritiken, würde ich sagen, wenn ihr Netflix habt und mal zwei Stunden Zeit und mal die Muße guckt mal rein und macht euch mal selber ein Bild, weil wie wir jetzt schon mittlerweile mitbekommen haben, ich wusste vorher nicht, dass Dirk ihn gesehen hat, wusste auch nicht, was er von dem Film hielt, also wir haben jetzt doch schon auch schon äh, einige Leute, die den Film äh, gut und unterhaltsam fanden und, und keine Verschwendung von zwei Stunden, sondern ja. eher so, ja, also ich würde mir auch die Fortsetzung anschauen, also ich, ich würde mich darauf freuen, wenn die den fortsetzen, weil es wird so wie er endet und ich würde auch gern mehr wissen über die Welt, von der Herr wäre ich sehr interessiert daran, auch einen, einen weiteren Teil anzuschauen. Aber auch, ähm, würde jetzt auch den dann nochmal angucken, wenn wenn ich mal wieder ähm, Bock drauf habe und ja, auch mal wacher bin. Also kein schlechter Film. Ist vielleicht nicht der beste, nein, es ist, auf jeden, es ist auf jeden Fall nicht der beste Film, den Netflix letztes Jahr veröffentlicht hat. Ähm, aber sicherlich auch nicht der schlechteste. Ja. Dann habe ich noch die neuen Dave Chappelle-Specials angeschaut. Hatte ich, glaube ich, auch beim letzten Mal erwähnt. Dave Chappelle hat ja dieses Jahr schon zwei. Also so das ist ja eigentlich ein ganz komisches Veröffentlichungsformat auch. Das ist eigentlich so als ein, ähm, als ein Ding auf Netflix zu finden und auch angegeben. Aber es sind dann zwei Specials, die hintereinander geschnitten sind, auch mit eigenem Vorspann und so. Also das ist wie eine zweiteilige Miniserie oder so. Ähm, also da gab es dieses Jahr schon mal so ein, so ein Ding mit zwei... Ähm, Theaterkonzerten von ihm und jetzt am 31. Dezember sind wieder zwei veröffentlicht worden, die auch neuer waren und teilweise sogar ja, ja, recht, recht neu und aktuell waren. Also das erste davon war auch wieder so ein großer theater -Gig von ihm und das zweite war aus dem, aus dem Belly Room äh, vom, vom Comedy Store in L.A. Der Com Comedy Store in L.A. ist also einer der großen, alten, traditionellen, legendären Comedy Clubs, äh, wenn nicht sogar der äh, große, also auf jeden Fall der in L.A., es gab noch Improv in, in New York, die dann auch nach L.A. gezogen sind, egal. Äh, und, und Comedy Store hat, hat drei, ähm, drei Räume, äh, den, den Original Room, den Belly Room und dann noch so den, äh, weiß jetzt nicht mehr, wie der, wie der große Raum eigentlich heißt. Ähm, na jedenfalls, Belly Room, relativ kleiner Raum, äh, ist, also vor allem, wenn man vorher die, diese Theaterdinger von ihm gesehen hat und ja. Der Schattel zieht ja schon ein paar Leute an. Und Bellyroom ist dann ein sehr, sehr kleiner sitzt auf so einem Stühlchen, also äh, auf, auf einer sehr kleinen Bühne. Leute auch wirklich so direkt vor ihm dran und, und relativ wenige Leute. Und so ist es auch. Das ist eigentlich ganz geil, die zwei so also, ähm, Dinge auch im, im Vergleich zu sehen. Ich habe die auch direkt hintereinander angeschaut. Auch was das äh, Material oder das, äh, den Inhalt angeht, also wo diese Theatergigs halt auch, ja, halt für ein, für ein großes, breites Publikum angelegt sind, ist dieser Bellyroom-Gig halt, auch viel, viel, viel roher, viel, viel weniger auch ausgearbeitet, also auch zwischendurch mal eher, ja einfach mehr so, mehr so Geschichten erzählen, ohne jetzt halt zwingend sich komplett an ein Skript immer zu halten, auch Interaktionen mit dem Publikum, auch inhaltlich vielleicht teilweise auch ein bisschen kontroverser, also ich habe auch heute einen Artikel gelesen über einen, der sich ziemlich aufgeregt hat, gerade über diesen, diesen Bellyroom Gig, weil er da einen relativ großen Teil auch über, über Louis C.K. und diesen ganzen Skandal um, um Louis C.K. spricht und und man das auch, ja, also oder der in den Artikel geschrieben hat, das zumindest teilweise eher so verstanden hat, dass, äh, dass Chappelle da nicht zwingend Lucy K in Schutz nimmt, aber eben auch die die Frauen, die Lucy K beschuldigen, vielleicht nicht so komplett ernst nimmt. Äh, und, und mir ging das nicht so, aber ich verstehe, dass man das auch so verstehen kann, also ich fand, insgesamt fand ich gerade dieses, dieses zweite Special sehr, sehr, sehr stark ähm, gerade auch gegen, gegen Ende, da, da hat er eine, eine lange große Story und ähm, also da das ist so also Comedians erzählen das ja auch immer so, bevor sie ähm, bevor sie ihr Special aufnehmen, sind die lange auf Tour feilen an ihrem Programm und gerade diese, diese kleinen Clubgigs ähm, sind halt auch viel so Brainstorming ausprobieren, auch wirklich so, so Roh Sachen einfach mal, mal machen und, und, und gucken, wie man das dann noch verfeinert und, und mhm. wie das Publikum auch reagiert und so was. Und so wirkt dieser Ballroom-Gig eben auch so. Das ist mehr so, mehr so eine Brainstorming-Geschichte zum Teil. Ähm, einfach mal so laut laut nachdenken vor Publikum. Ja? Ähm, und ich fand das sehr, sehr, sehr geil, weil solche Sachen sieht man eben sehr, sehr selten. Also diese Specials ähm, sind halt dann doch meistens also gerade man jetzt auf Netflix, das sind ja auch meistens größere, erfolgreichere Comedians, die dann eben wirklich so Theatergeeks eben machen, wo dann irgendwie 2000-, 5000 Leute oder so drin hocken. Selten diese kleinen Clubgeschichten. Und das fand ich dann eben da sehr, sehr, sehr geil. Also vorher das Theater-Special war schon auch wieder sehr, sehr gut, aber da dann eben auch ein Kontrast direkt im Anschluss dann dieses, dieses Club-Ding mit dabei zu haben und, und diesen ja, großen, erfolgreichen Comedian eben auch mal so beim. Beim, beim Workshoppen schon fast, ist es ist, es, ist es schon mehr als Workshoppen, aber zu, teilweise zumindest wirkt es so. Äh, da, da so dabei zu sehen, fand ich, fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ähm, also ich, ich würde das auf jeden Fall im, empfehlen und ähm, wenn sich das jemand anschaut und, und äh, da nochmal Feedback geben möchte, auch zu dieser Debatte, ähm, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay, was er da so sagt, äh, dann schickt gerne nochmal nochmal auch Feedback, ähm, natürlich so auf das-alles.de <lacht> Feedback in den Kommentarfunktionen hinterlassen oder auch ähm, ja, Twitter, Facebook, E-Mail, äh, das Info at das-alles.de das ich schon fast das jetzt gmail.com gesagt. Die gibt es nicht, oder vielleicht gibt es die auch. Schickt auch nee, da mal eine Mail hin. Also nicht, nicht von uns. Naja, aber eh, also nicht von uns, aber vielleicht gibt es die trotzdem. Also schickt da mal eine Mail hin, guckt mal, ob ihr, ob ihr Antwort bekommt. Von uns sicherlich keine von uns kriegt ihr nur Antwort über info dasbin-de. Das ist so wie äh, wir haben wir ja für also David spricht normalerweise das Intro für Erie International und hat auch immer das Intro für, für Hideous Energy gesprochen und der hat sich auch so oft vertan, in welchem Podcast er gerade ist. Also gerade bei uns, ist er dann immer irgendwie die, die, die Telefonnummer von, von Hideous Energy aufgesagt hat, statt die von Erie International oder so. Und so fühle ich mich jetzt auch gerade. Es muss dieser weiße Glühwein sein. Ich vertrag diese weißen Glühweine nicht.
0: Tut mir leid. Wusste ich nicht, sonst hätte ich. Äh, ich das ist nur Ausreden. Alles den, Ausreden. Den anderen ist noch, nicht noch was.
1: Ein Schluck ist bestimmt noch drin.
0: Also, ich, ich weiß nicht. Ja. Schauen mal. Sei dir vergönnt. Ja. Man sollte eigentlich zu viel von dem Zeug trinken.
1: Nee, nee. Don't drink and drive. Spuckstuck. Ja. Wir sind ja auch, glaube ich, fertig. Oder hast du noch was? Nö, nee, äh, ich hab sonst. Hast glaub, du noch irgendwas sonst. angeschaut, von dem du nichts mehr weißt? Ja.
0: <lacht> ich habe ja halt damit Problem. gerechnet, dass du Bright gesehen hast. Das ist das Problem mit dem nicht wissen <lacht> Frag mich nochmal alles andere, was du gesehen hast. Vielleicht habe ich ja auch noch irgendwas davon gesehen.
1: Ansonsten erinnert ihr euch vielleicht, dass ich ähm, in der Folge, als Tobi da war und wir über Ryan Johnson und die neue Star-Australie gesprochen haben, hatte ich den Podcast ähm, The Q&A with Jeff Goldsmith erwähnt und zwar die Folge mit James Mangold über Logan. Ähm, und jetzt die aktuell ak, die aktuell aktuelle Folge, geiler Satz, ähm, ist mit Matt Reeves über War for the Planet of the Apes. Sehr, sehr zu empfehlen. Also sowohl die James Mangold-Logan-Folge, die war großartig, ähm, und jetzt aber auch die, die Matt Reeves War for the Planet of the Apes-Folge. Also War for the Planet of the Apes, einer meiner Lieblingsfilme 2017. Meiner Meinung nach wahrscheinlich der beste Film 2017, den ich gesehen habe. Also Kong Skull Island ist mein liebster Film, aber War for the Planet of the Apes ist, glaube ich, der beste Film, den ich gesehen habe letztes Jahr im Kino. Und ähm, großartiger Podcast, sehr, sehr großer Informationsgehalt, sehr, sehr interessant, vor allem auch über den Prozess, also ähm, vor allem das, das Performance-Capture-Verfahren und, und wie sie das bei, bei, ähm, bei War auch eingesetzt haben. Also es ist extrem spannend, so die, die Möglichkeiten mal erzählt zu bekommen und, und wie, wie sie die eben auch genutzt haben, also wie sie über das, das Performance-Capture ähm, ja nachträglich äh, Performance eben auch nochmal verändert haben. Also wenn die Szene gedreht ist und dann von den Wetter-Leuten ähm, am Computer auch vollendet ist äh, und der Regisseur dann feststellt, naja, Mensch, das, das, die Performance hätten wir da noch ein bisschen anders machen können und Andy Circus dann irgendwie bei sich in London äh, in, in so einen so Performance-Capture-Raum geht äh, und eigentlich quasi nur so sein, sein Gesicht mehr oder minder einfach nochmal noch mal neu spielt, und das dann halt draufgepackt wird auf die Szene, die halt, keine Ahnung, wie viele Monate vor oder sowas schon mal gedreht wurde. Also der Film ist eigentlich schon fertig und fertig geschnitten. Und dann werden einfach nur noch so, so, so Performances einfach nochmal neu gemacht und dann auf das fertige Bild wieder drauf gemacht. So, was du halt bei einem normalen Film nicht machen kannst, wo du halt quasi den Schauspieler nochmal in das gleiche Set irgendwie oder alle Schauspieler nochmal in das gleiche Set packen müsstest mhm. und alles nochmal neu machen müsstest und hier dann einfach quasi nur die, die, das Gesicht irgendwie ausgetauscht wird. Aber eben nicht am Computer bearbeitet wird, sondern Andy Circus spielt das eben nochmal oder dann spielt es ein bisschen anders und dann wird es... Ähm, wird es in die Szene mit eingefügt. Ich kann das jetzt nicht so dolle erklären, Matt Reeves kann das besser. Ähm, aber insgesamt, äh, wirklich ein toller, toller Podcast, sehr, sehr informativ. Erstmal Spitzenfilm, den sollten alle anschauen und dann zweitens sich auch noch ähm, The Q&A with Jeff Goldsmith, die Folge mit Matt Reeves over The Planet Air of the Apes anhören. Also tolle, tolle Sache, ich habe mich sehr gefreut. Dirk.
0: Andreas. War das alles? Das war alles. Das freut mich.
1: Ja, wir sind äh, erfolgreich in 2018 gelandet. Ähm, irgendwann wird diese Folge veröffentlicht. Und dann gibt es auch irgendwann wieder eine neue. <lacht> Können wir das so sagen? Das kann man so sagen. Das kann, na, da, das kann man verbindlich so festhalten. Sehr gut. Also, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Macht wie gesagt, Blut. Meldet euch über die gesagten Kanäle und bis zum nächsten Mal. Adieu. Bis dann.